0: Drodzy słuchacze, jest 9 października 2017 roku. Ugandyjski Dzień Niepodległości. Zapraszamy do... dwusetnego odcinka podcastu MyszMasz. Tak jest, udało nam się. 200 odcinków, cóż co osiągnięcie. Woohoo. Tu mem z pesełem. Cześć, jestem Krzysiek Ceran, a ze mną przy mikrofonie siedzi Mysz Halo. i Kamil Borek. Hej. i Porozmawiamy sobie o tym, jacy jesteśmy fajni, jakie to jest wielkie osiągnięcie nagrać 200 odcinków podcastu, ale to dopiero na koniec odcinka. A zaczniemy bardzo tradycyjnie od segmentu newsowego. Myszu, przyniosłaś worek newsów, podziel się.
1: Nie no, taki, taki malutkie wiaderko. Między innymi newsem była dla mnie informacja, że powstaje Maleficent 2, polski tytuł Czarownica opowiadający o e, historii śpiącej Królewny z punktu widzenia postaci e, czarownicy znanej po polsku jako Diabolina, czyli Maleficent, z animacji Disney, a film był live-action. E, no i mimo średnich... E, e, że tak powiem opinii i recenzji całkiem dobrze na siebie zarobił, w związku z tym powstaje sequel.
0: A e, przepraszam, bo ja, ja go nie widziałem. Ten film, ja wiem, że zaczyna się jako, jako prequel do Śpiącej Królewnej, pokazuje młodość, Malefic, a w ogóle dzieją się rzeczy, ale potem trwa aż po akcję oryginalnej animacji? Tak. Czy ona nie zamienia się w smoka i nie ginie? N- nie tutaj. Aha.
1: Znaczy okay. jakby wszystko się kończy dobrze i szczęśliwie, no bo w, w, w filmie Maleficent, Maleficent jest jakby, wiesz, to jest ta E, niezrozumiana bohaterka, którą wszyscy brali za, e, za wilena. E, no i powstaje sequel. Angelina Jolie już zapowiedziała, że jest e, on board, jak to mówią. E, scenariusz mają pisać e, Linda Wolverton, czyli ta sama e, osoba, która pisała scenariusz do pierwszej Maleficent, ona jest też odpowiedzialna, m.in. za scenariusz na przykład do Króla Lwa animowanego e, i tak dalej. I scenarzysta The Edge of, Ed of Tomorrow, which is interesting. Natomiast reżyserem, jeszcze nie przyklepanym, ale w trakcie rozmów jest reżyser ostatnich Piratów z Karaibów.
0: Tak. Coraz lepiej.
1: Tak. W związku z tym nie wiem, co oni będą chcieli w tym drugim filmie opowiedzieć, bo tak jakby skończył im się materiał z oryginalnego filmu. Natomiast nie wiem, może będą próbowa- próbowali wpleść jakieś um, dalsze poboczne elementy. Oryginalnej baśni o Śpiącej Królewnie Peralta.
0: Już wiem, zrobił e, Retelling Descendants.
1: Znaczy, wiesz co, biorąc pod uwagę, że już mamy dwa filmy, to ja nie wiem, czy musimy dalej to drążyć.
0: Czy musieliśmy drążyć w ogóle Śpiącą Królewne? To brzmi źle.
1: O nie wiesz co, teraz mam flashbacki do książek Unrise, do tych erotyków o Śpiącej Królewnie. Okej. Okay. Mm.
0: Przeskoczmy do następnego newsa zatem.
1: E, następny news jest smutny, pośrednio mianowicie zbliża się New York City Comic Con i niestety w związku ze strzelaniną w Las Vegas z tragicznymi wydarzeniami tamże ekipa serialu Punisher Netflixa odwołała swoją obecność na tymże konwencie no bo jak Krzysiek słusznie zauważył w rozmowie przed nagraniem Punisher jest taką postacią, która gloryfikuje E, przemoc i broń, zwłaszcza maszynową, więc tak trochę nie na miejscu to wszystko było, byłoby. No
0: tak, tylko, że gdybyśmy tutaj oczekiwali jakiejś konsekwencji, to że tak powiem przemocy i broni palnej jest dużo też w innych rzeczach, które będą na komikonie tak, tak. i których jest mnóstwo na Netflixie i jakby
2: na ogrodę, wydaje mi się, że Punisher może być tym serialem, który jakby no, znaczy, no serialnie nie do końca gloryfikuje Pani znaczy, no, jakby Czekaj, poko- no nie,
0: nie widzieliśmy serialu. Znaczy,
2: w sensie chodziło mi teraz o drugi sezon Daredevila, no, że jakby Pani Shara nie, no, nie jest bohaterem tam i tak dalej. No ale w Darede- no to...
0: Czekaj, w Daredevilu on był antagonistą. Teraz ma własny serial i będzie protagonistą, więc...
2: tak, Ale zdziwiłbym się, gdyby, to, gdyby go pokazali po prostu jako straight up bohatera. Bez, bez żadnego komentarza na temat tego, co robi. No, wróżymy z fusów. Tak. No tak.
1: I... Jeśli nie mylę się, to na Twitterze również krążyła informacja um, szerzona przez organizatorów konwentu, prosząca uczestników, żeby e, nie przynosili w ogóle żadnej broni. W sensie jakby żadnych e, replik, żadnych e, tych fałszywych, żadnych stępionych broni, czy nawet takich sztucznych. Po prostu jest absolutny e, zakaz. Chyba się po prostu bardzo. przejęli, znaczy (głos) słusznie ale jakby są bardzo, bardzo ostrożni pod względem ostatnich wydarzeń i i proszą po prostu uczestników, żeby, żeby nic nie przynosili, żeby nie utrudniać spraw związanych z bezpieczeństwem no ale sytuacja w Stanach jest nie do pozazdroszczenia więc nie dziwię się, że próbują być ostrożni z innych newsów, trochę bardziej z twojego świadka Krzysiu,
0: jakiego mojego świadka?
1: no w komiksach padło bardzo, bardzo istotne, tak
0: o Boże. <laughs> tak, Batman był się oświadczył Catwoman pół roku temu, a potem opowiadał jej, że powiedział jej, że jej, jej zanim mi odpowiesz, muszę ci powiedzieć prawdę o sobie. I, i opowiadał historię o, o tym, jak e, Joker i, i Riddler e, no... Rozpełtali wojnę między sobą i swoimi gangami o to, który z nich będzie miał prawo zabić Batmana i Batman próbował ją zakończyć i w ramach tego zrobił coś, co wydaje mu się tak bardzo straszne, że że musi to wyjawić Catwoman zanim, zanim ona mu odpowie. No i w końcu jej to wyjawił, a ona powiedziała tak co DC postanowiło wyjawić w poniedziałek na dwa dni przed opublikowaniem komiksów, w którym to się dzieje, bo po co ktoś ma czytać komiks, skoro może przeczytać w gazecie.
2: Czemu czemu to opublikowali?
0: Żeby żeby rozpełtać zainteresowanie komiksem. Marvel to robi od wielu, wielu lat, że to jest gdzie w USA Today? W USA Today, w poniedziałek Marvel publikuje na przykład coś o swoim wielkim evencie na zasadzie. Hej, w środę wychodzi ostatni numer naszego wielkiego letniego eventu, który skończy się następująco.
2: Na
0: Marvel robił to już kilkakrotnie. Wydaje mi się, że DC po raz pierwszy, ale może po prostu coś przegapiłem, czy czegoś nie pamiętam. Myślałem,
2: że tak. to było przez trzy badań. Nie, 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 absolutnie. Widziałem po nie. prostu headliny tej historii, nie wczytywałem się, ale po prostu widziałem, że DC jakby ten właśnie odkrywa, jak jest, jakie jest zakończenie, czy co odpowiada Catwoman. Byłem przekonany, że to po prostu, że zrobili to przypadkiem. Aha, absolutnie no
0: to... nie, to było, to było no. Eee, taki mieli zamiar, to jest element ich kampanii marketingowej. Eee, wiesz, no to naucy brzydkie się chwyta, jakby rynek komiksów w Ameryce się kurczy od, od lat. Zwłaszcza superbohaterskich.
2: No tak, ale czy, czy nie lepszą strategią jest informacja pod tytułem, że to jest ten odcinek, w którym Catwoman odpowie Batmanowi, a nie powiedzieć, co odpowie? Znaczy... Nie
0: mam pojęcia, nie jestem
2: marketingowcem. Zastanawiam się, z jakich badań im to wychodzić. Tego.
1: Pewnie z tych samych, które mówią, że spoilery nie, psu- nie psują przyjemności yy, czytania, tylko ją zwiększają. <laughs> ja bardzo nie lubię tych badań, bo zawsze w rozmowach o spoilerach się je wrzuca, a moim zdaniem to jest... Tak, nie, to, nie jest nie, to
2: nie jest istota rzeczy. Tak,
1: to ni, ni pies nie pies, ni wydra.
2: Tak, wiem, Megu ma o tym notkę. Tak,
1: wiem, komentowałam tę notkę, bo wdałam się w dyskusję pod nią.
2: Tak, a i to ma filmik polemiczny.
1: Tak, a zresztą ja też parę lat temu napisałam długą notkę o spoilerach yy, i właściwie mogłabym ją wszędzie linkować, bo... Mój, m- moje przemyślenia na ten temat się nie zmieniły, się tylko w nich utwierdziłam. Haha. Ha. E, z innych newsów e, pojawił się trailer do nowego filmu w scenariusze i reżyserii Woody'ego Alena, pod tytułem Wonder Wheel, który dzieje się w latach 50. jeśli się nie mylę, na Coney Island, na tym jakby em, molo, e, gdzie jest park rozrywki. E, I tam, tam mamy em, mamy ratownika, którego gra Justin Timberlake, który jest zamieszany w e, przyjazd młodej dziewczyny, którą gra Juno Temple, która się ukrywa przed mafią, bo jest ścigana e, i przyjeżdża chyba do swojego e, ojca, który jej dawno nie widział i do jego nowej, e, do jego obecnej żony, którą gra Kate Winslet. No i oni wszyscy są zamieszani w jakieś e, właśnie tam porachunki, bo ta mafia oczywiście ją znajduje i rzeczy się dzieją.
0: A czy ze zwiastunu wynika, czy to był film komediowy, czy poważniejszy?
1: Wydaje mi się, że mimo wszystko poważniejszy. Wygląda fajnie, to znaczy jakby ta stylistyka lat 50. Bardzo, bardzo tam ładnie wygląda i, i, i jest, na, co, jest na, co, na czym, że tak powiem, oko zawisić pod względem realizacyjnym, natomiast nie wiem jak to będzie scenariuszowo. Woody Allen wypuszcza film rocznie i idzie w ilość, a nie jakość. Już od pewnego czasu?
0: Nie, on zawsze szedł w ilość, a nie jakość.
1: Tylko, że trzeba
0: trzepać film rocznie, żeby nakręcić w życiu więcej niż jedno arcydzieło.
1: No tak, Kil- tylko, kilka że jakby... mu się udało. No tak, no tylko, że ostatnie te kilka filmów było raczej przeciętnych. No
0: tak, i w latach 90 też 9 z 10 lat kręcił same przeciętne filmy i w latach 80 też to jest po prostu jego styl. On się po prostu wyprztykuje z filmów i raz na dziesięć kręci coś naprawdę super.
1: No, każdy ma swoją metodę.
0: Właściwie to od Match Pointu, to już chyba minęło dziesięć lat. Może już pora na ten następny. Naprawdę, naprawdę super.
2: Zresztą nawet niewiele widziałem. Czekaj, bo coś tam, ten ta no, no, jak to się nazywa? Noc w Paryżu? Ach, to, to było inne? lata temu. Ale to było przed Pitch Pointem? Czy po, po, po. po, po. A czy, parę filmów po. Czy
1: nie, czy nie jego no bo nie było najgorszy. to Blue, coś tam, Blue, ale... Skate
2: Blue Jasmine.
1: Blanchet. Jezus,
0: to, to było... Skate Blanchett. Tak mnie znudził, że nie obejrzałem do końca. No,
1: no ale... No, Zbierał dobra, dobre recenzje. Po, po właśnie podobno ale... był fantastyczny, więc...
0: Nie, bo właśnie chyba Blue Jasmine był punktem, w którym przestałem być na bieżąco z Allenem i tak naprawdę potem mam wrażenie, że nie widziałem już żadnego, chyba, że magia w blasku księżyca była później.
2: Z drugiej strony o Mecz tak. ja też zazwyczaj opinie raczej słyszę. Znaczy... Recenzję miał dobre, ale jakby to jak większość osób, jak y, mówi mi o Meczpońcie, to na zasadzie, że właśnie to jest ten nudny film mm, młodego Alena.
0: Dowód anegdotyczny. Ja, ta, nie,
2: ja, wie, wiele też z tego nie pamiętam, tylko że to akurat trafiło, to jest wiesz, praktycznie rzecz biorąc, retailing Dostojewskiego, a to trafiło na moment, kiedy ja byłem zafascynowany Dostojewskim.
0: To nie jest pierwszy retailing Dostojewskiego, który Alen nakręcił, bo wcześniej jak on, jaki to był te Crimes and misd, Misdemeanors no było jego pierwszym tego. podejściem. No a zaraz po się nakręcił ten koszmarny sen Kasandry. No tak, tak. Z Farelem i McGregorem.
2: Nieważne. Coś jeszcze?
1: Na zasadzie luźnych skojarzeń przypomniał mi się, że Mark, on się nazywał Saling, Sailing? Saling, Saling, um, Aktor, który w Gli grał Paka. Um, przyznał się do e, posiadania e, dziecięcej pornografii. W związku z tym jedna kariera się skończyła.
0: Nie mam pojęcia, o kim mówisz, ale...
2: Że to już tam jakiś, już jakiś od... czas temu było znaczy, postawione mu oskarżenie. Tak, i... a
1: teraz jakby się przyznał, że, że także owszem. No. No, cóż. Bywa.
2: <grywa> Każdemu okay,
1: się zdarza, Jak już tak
0: nieprasobliwie to k- kwitujesz.
1: No. It's a bad thing. He did a bubu, no. <głos> nie! No.
0: No, no, nie, bubu, no, zaraz. Sorry. Dziecięca pornografia jest obrzydliwa i.
1: No, tak, jakby nie takie rzeczy w Hollywood uchodziły, w związku z tym nie mam siły się oburzać, bo moje oburzenie. No i ja się na marne. oburzam za nas dwoje. Moje oburzenie pójdzie na marne, no jakby. Mówię, no nie takie rzeczy w Hollywood
2: uchodziły płazem. Ale, ale za czym to jest argument? Za tym, że powiedzieć. nie mam
1: siły się wściekać, no.
2: Okay.
1: Tak, to jest okropne, obrzydliwe i pożałowania godne, i powinni go bardzo surowo ukarać. I wonder if that will happen.
0: Tak, bo nikt o nim nie słyszał.
2: No. Czy to koniec segmentu newsowego? Czy wyciągniesz jeszcze jakąś anegdotkę? To już mieliśmy masową strzelaninę i dziecięcą pornografię. Dobrze wchodzimy w ten dwusetny odcinek.
1: No, ja nie słyszę, żeby ktokolwiek inny mówił jakieś newsy, więc to jest to, co ja w swoim wiaderku przyniosłam Przechodzimy do omówienia tego, co kto widział w tym tygodniu Mamy parę wspólnych tematów, od czego chcemy zacząć?
0: ja chcę się rozprawić z książką żeby mieć to już ze sobą
2: wśmi e... jak dobra książka
0: no właśnie, ja wam mówiłem już jakiś czas temu że po prostu przygotowałem sobie spis rzeczy do przeczytania na bazie iluś list ciekawych rzeczy, ciekawych pozycji sci-fi i fantasy, które znalazłem w internecie no i parę rzeczy z tego było dobrych a więcej nie, no i ostatnią chyba już zrobię odpoczynek od tej nieszczęsnej listy Ostatnim, co przeczytałem, właściwie to czytam, bo jeszcze nie zmusiłem się, żeby dobić do końca, ale czterpią te książki za mną, jest pozycja pod tytułem Sorcerer to the Crown, autorstwa niejakiej yy, Zen Cho, która jest malezyjką, ale mieszkającą w Londynie i, i piszącą po angielsku. Jest to powieść, która jest porównywana do Jonathana Strange'a i Pana Norella. Okay. I to porównanie zabija tę książkę, bo jakby Jonathan no tak. Strange i pan Norel są arcydziełem, a tutaj no na pierwszy rzut oka tak, widzę czemu można to porównać, bo punkt wyjścia jest taki, że są czasy napoleońskie, a w Anglii zamełd, angielscy magowie zastanawiają się, czemu ich magia słabnie. Okej, okay, no okay, no tak, to, to jest to początek jest... Jonathan Strange'a i pana Norrella, tak? No tylko, że tutaj mamy inną rzeczywistość, tutaj ci magowie wciąż są i wciąż potrafią czarować, a zaraz potem wchodzimy w banały bo banały są takie, że tutaj jest pozycja królewskiego czarodzieja i obecnym królewskim czarodziejem który przejął tę pozycję w tajemniczych okolicznościach po śmierci swojego mentora, poprzedniego królewskiego czarodzieja jest Zachariasz White pisany przez Y ironia polega na tym, że on jest czarny jest wyzwolonym niewolnikiem, więc oczywiście ma bardzo trudno ze względu na swój kolor skóry a... I co i poznaje poznaje młodą, e, młodą kobietę też z mieszanego związku, właściwie nawet jeszcze bardziej niż on, pochodzenia. E, być, tajemniczego pochodzenia. Wszyscy z tajemniczego pochodzenia, bo może, autor coś
2: nie chciał opisać backgroundu.
0: Być może ze związku białego, być może dżentelmena z jakąś hinduską, tak by jej uroda sugerowała. Ta pani nazywa się, przepraszam, ta panna nazywa się Prunella Gentleman i jest... E,
2: no, że nie jestem w stanie traktować tej książki poważnie
0: Ma, wiesz co, to jest tak napisane, że nie masz tego traktować poważnie ale zaraz wrócę do tego jak to jest napisane a najpierw skrót fabuły i jest oczywiście bardzo utalentowana magicznie a w tej Anglii oczywiście e, kobietom zabrania się używać magii ponieważ jest to no nie pasuje im to a w, w ogóle to te słabe kobiece ciała i umysły nie mogą przecież znieść magicznej energii więc, więc nie powinny tego robić no więc zaczynasz sobie to czytać jakby od początku jest wiadomo, że A. Oczywiście biali, angielscy, starzy ludzie się mylą i oczywiście, że kobiety mogą używać magii i Prunella im to wszystko udowodni. B. Prunella chce wyjechać do Londynu, żeby poszukać sobie męża. Oczywiście, że zakocha się ze, ze, ze wzajemnością w Zachariaszu i coś tam mhm. z tego wyjdzie. I po prostu jakby tam potem pojawiają się jakieś intrygi. Nie, intrygi to za dużo, za dużo słowo. No, bo ktoś ktoś kilkukrotnie próbuje. Ludzie
2: mają swoje plany. Ludzie
0: mają swoje plany, tak. Ktoś kilkukrotnie próbuje zabić Zachariasza. I w pewnym momencie dowiadujemy się, że jego jego największy rywal w tym stowarzyszeniu angielskich magów, który wiemy, że chciałby przejąć jego fuchę, dowiadujemy się, że on udał się do do krainy elfów, do do ferii. Ferii i wrócił stamtąd z familiarem i że jest to pierwszy nowy familiar na angielskiej ziemi od nie wiem 100 lat czy coś tam i jakby od razu w momencie kiedy kiedy pada ta informacja no to my już widzieliśmy tego, tego maga i jakby od razu czytelnik domyśla się czym ten familiar jest jakby pod jaką postacią się skrywa a potem ja jeszcze chyba, nie wiem, no spiełdzie się od stron zanim bohaterowie. Nawet nie na to wpadną, nie domyślają się, tylko po prostu ktoś im to mówi. I to jest takie na zasadzie, kurczę, czy, czy ci ludzie są tacy głupi, jakby... Tu wszystko jest, oczy... dla czytelnika wszystko jest oczywiste od samego początku i tylko czekasz, aż akcja to nadgoni. Mm. I o ile w wątku Romantycznym to jest jeszcze... No tak, oni się sobie podobają, ale musi minąć trochę czasu, zanim sobie nawzajem uświadomią, że to drugie też to czuje i tak dalej. Dobra, to jest standard. No ale ten wątek, że no, jest to ukryty familiar I, i to jest tak boleśnie oczywiste, gdy tylko się o tym dowiemy. I a no, do tego, jak to jest napisane? Jest to napisane... Do pewnego stopnia jest tam jakaś stylizacja archaiczna. Jest ona dziwna. Um... Ja wam przytaczałem ten moment z tym przeczeniem, że po prostu każde przeczenie jest, e, jeśli, jeśli ktoś zadaje retoryczne pytanie, to, 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 to nie kończy go pytaniem e, are you not, tylko you are not. I to jest... Ja tego nie rozumiem, bo, bo ja nie wiem, czy to ma sens. To jest trochę... No?
2: Często się.
0: Wiesz co, bo to musiałbym ci pokazać na piśmie... Dobra, nieważne, nie wchodźmy. się to, to mi to nie jest... pokazywał
1: w zeszłym tygodniu i to rzeczywiście wyglądało kuriozalnie. To znaczy, to nie działa.
0: Mhm. Tak, e, nie wchodźmy w to. Ale jakby jeśli chodzi o archaizację języka, to pod względem gramatyki to jest jedyne, na przykład. Okay. Nie ma nic innego. Pod względem słownictwa, no to oczywiście, że oni się wysławiają jak Właściwie, szczerze mówiąc, nie, nie ma tu wielkiej różnicy między, między tym, jak oni się wysławiają, a nie wiem, powieścią Dickensowską, a tam jednak jest 100 lat, więc może jakaś różnica powinna być, ale mniejsza z tym, no, po prostu okay. to jest napisane w stylu, który ma być lekki i nie masz traktować tego do końca poważnie. No, bohatera, nazywa się Prunella Gentleman, tak? To ma być zabawne imię.
2: Mhm.
0: Tylko, kurczę, każde kolejne zdanie mnie zniechęca do tej książki, i po prostu ja rzadko się, znaczy w ogóle bardzo rzadko się poddaję tak, że przerywam lekturę i również rzadko się poddaję do tego stopnia, że zaczynam kartkować książkę, żeby dojść do jakiejś następnej sceny, w której będzie coś ciekawego, ale tu po prostu mam wrażenie, że już od, od połowy książki tylko prześlizguję się wzrokiem po, po stronach, żeby, żeby to się wreszcie skończyło.
2: To przecież brzmi, jakby ktoś po prostu przeczytał Jonathan Norela i stwierdził, że też tak mogę. Nie, właśnie, bo poza wyjściowym punktem tu nie ma żadnych podobieństw. To jest jest
0: inny gatunek, to jest inny pomysł na książkę. Akurat tutaj powiedziałbym, że to jest bliższe standardom powieści YA niż niż kiedy mi to. Kiedy to suponowałeś pod względem, nie wiem, United States of Japan, czy co to było? W każdym razie to jest Sorcerer to the Crown autorstwa dzenczo To nie jest bardzo zła książka i ona mogłaby się podobać. Tylko po prostu mi się kompletnie nie podoba. Wow. Za nami premiera kolejnego nowego serialu. Tym razem jest to Gifted ze stacji Fox, który jest kolejnym po Legionie serialem około X-menowym,
2: powstałym we współpracy z, z Marvelem. Mhm. I to znowu jest taki bardziej wariacja na temat X-Menów niż cokolwiek ekranizacja Wiesz czegoś. Co? Aha, no, no tak, jest, jest to, Nie jest to ekranizacja żadnej konkretnej historii. Nie, jakby po prostu. No, znaczy postaci, są, postaci są z komiksów, tylko wzięte po prostu do zupełnie innej historii, jakby. i w zupełnie innym świecie. No, który jakby nie do końca istnieje no. w świecie X-Menowym.
0: Okej, okay, czekaj, był już w no, Jest to zdecydowanie dużo bliższe filmów niż Legion. Mamy powiedziane, że jest to świat, w którym istniało Bractwo Magneto i X-Meni. W tym momencie ich nie ma. W serialu jeszcze to nie padło, ale twórcy mówią, że doszło do jakiegoś tragicznego wydarzenia na na skalę, na miarę ataków z 11 września, w którym obie te grupy zdaje się, że były zamieszane i po którym ich już nie ma. Czy to znaczy, że oni wszyscy zginęli, czy tylko zaginęli i się ukrywają? Tego nie wiadomo, twórcy mówią, że to będzie eksplorowane. E, natomiast na ekranie... Znaczy główni bohaterowie z jakiegoś poz- powodu mają na nazwisko Straker, co budzi skojarzenia komiksowe, które są kompletnie błędne, bo komiksowi Strakerowie to są e, nazistowscy superzłoczyńcy. Więc naprawdę nie wiem, czemu oni ich tak nazwali. Dalecy,
1: dalecy kuzyni. A
2: jeszcze w, a jeszcze w dodatku Strakerowie jak, jako Strakerowie tak bliźni komiksom pojawiali się w agentach tarczy.
0: Mm. Eee, no tak, w Age of Ultron mamy barona Strakera tak, który w... jest właśnie ojcem tych nazistowskich superzłoczyńców o których, o których myślę, Andreas i Andrea von tracker.
2: no tak, w Agentach Tarczy był syn, syn trackera. a prawda, a to nie był Andreas przypadkiem? być może nie pamiętam, nie pamiętam jak się nazywał no był wymocze, który był synem to by to, to by pasowało
0: tak, więc ja naprawdę nie wiem czemu z im nazwisko dali im akurat to nazwisko ale tak, więc czwórka naszych głównych bohaterów to są stworzone na potrzeby serialu postaci rodzina Strakerów. E, ojciec rodziny, Reed Straker, znaczy, grany jeszcze... przez e, wampira Bila Strublat.
1: Stephen Moyer.
0: Właśnie, dokładnie. Bo
2: jeszcze mysz zwróciła uwagę, że to nazwisko w dodatku przypomina e, Strikera. No dobrze, ale to już zbieg okoliczności ale, znaczy, Tak, no, jak, no, zbieg okoliczności, no jakby. Tworzy to Brian Singer, no jakby w jakim jest tracker. Nie, no, to jest to... No, brzmi, to, brzmi to podobnie. No, no Dobra,
0: ale mówisz tak, jakby Brian Singer zwracał uwagę na swoje poprzednie filmy, no. z następne. Mamy głowę, znaczy matkę e, matkę rodziny, graną przez Amy Acker, ale przyznam szczerze, że nie pamiętam imienia jej postaci. Nie, też nie I mamy dwójkę dzieci w wieku nastoletnim. A... Chłopca i dziewczynkę, ponieważ ich imion również nie pamiętam. A jak wiemy oczywiście ze wszystkich mediów około X-menowych, wiek nastoletni to akurat ten wiek, kiedy ujawniają się mutancie moce. No i cóż za zbieg okoliczności, oboje rodzeństwa okazuje się mutantami. A co więcej, Papa Straker pracuje jako prokurator w... Czy w takim razie
2: Amy Acker to jest straketka? Najwyraźniej.
0: Papa Strucker jest prokuratorem, który zajmuje się prowadzeniem spraw przeciwko pojmanym mutantom. Bo zasadniczo w tym świecie chyba po tym tragicznym wydarzeniu po prostu samo bycie mutantem jest nielegalne, bo... to nie zostało na razie do końca wyłożone, ale nie Przecież... wygląda na to, żebyś mógł się zarejestrować i żebyś mógł po prostu być mutantem i mieszkać i pracować. Wydaje mi się, że jeśli jesteś mutantem, to trafiasz do, do Kicia, a jeszcze Papa Straker przyznaje, że w sumie to on wie, że niektórzy mutanci to po prostu znikają i nawet nie dochodzi do rozpraw. To
1: znaczy jest scena przy kuchennym story, kiedy matka właśnie ta mama Straker rozmawia z dziećmi i syn mówi, że tam na zajęciach socjologii rozmawialiśmy na temat tego właśnie prawa a propos rejestracji, rejestracji mutantów więc jakby coś jest ale serial to tak bardzo ogólnie zarysował no bo no,
2: wyglą- musiało wygląda- być szybko,
1: szybko musimy zawiązać znaczy, intrygę
0: wygląda to trochę tak jakby mutant był rejestrowany po czym był zamykany i
2: nigdy nie, nie wypuszczany znaczy, nie wiem, ja, ja odniosłem takie wrażenie że to jest po prostu tak, że e, możesz być sobie mutantem o ile się z tym nie obnosisz Natomiast jeśli, wiesz, jeśli wpadniesz, wpadniesz w okorządowi, to znajdą na ciebie jakiś paragraf, że to jest prawdopodobnie tak, że jakby łapią tych ludzi, no bo coś na nich mają, że po prostu wystarczy, że no, no jesteś jakoś powiązany z organizacją terrorystyczną i no po dobra, prostu no znajdują ale, na nich paragrafy. No ale znowu, to jest twoje wrażenie, to nie jest coś, co jest znaczy, nie, wyłożone bo jakby, w odcinku. T, 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 tak jak o tym Steven Moyer mówi, jakby to co Amy Hacker mówi, że, to, że jakby no... Że no tak, no my łapiemy, ale tylko tych groźnych, tylko tych, którzy zagrażają zagrażają społeczeństwu. No ale to jest ale... racjonalizowanie, jakby. No tak, nie, no tylko że właśnie o to mi chodzi, czy to jest jego racjonalizowanie, czy jakby on rzeczywiście uważa, że to, co robi, to jest dobre i jakby nie, wiesz, nie widzi do końca tego, że to jest wiesz, po prostu e, polowanie na czarownicę. No. No nie wiem, jak dla mnie na koniec odcinka on już dość dokładnie wie, że. Nie no, na koniec odcinka, no to oczywiście tak, tylko że jakby, wiesz, że pracuję tam jakby pod taką bardzo bardzo cieniutką warstewką e, takiego przekonania, że nie no, no, my tylko łapimy tych złych, tych, którzy, tych, którzy stanowią zagrożenie. Ale na, nie. Może.
0: No i e, tak, i ponieważ, ponieważ dochodzi do incydentów w szkole, do której chodzą dzieci, incydentów no, incydent wygląda tak, że, że mały straker rozwala kawałek szkoły swoją y, nowo odkrytą telekinezą,
1: bo się nad nim znęcali. Bo
0: się nad nim znęcali, więc do domów padają im agenci federalni ze służby Sentinel Services, żeby było nawiązanie do komiksów. Mhm. Zresztą potem pojawiają się też roboty Sentinele, więc to nie jest tak, że. Znaczy, znaczy mówię, że pojawiają się
2: roboty nazwane Sentinelami, które nie mają nic wspólnego no. z Sentinelami z komiksów wiesz co, Sentinel w komiksach miały
0: wiele różnych postaci, ale, ale tak, tutaj są to małe, małe pajączki, a małe robocie pajączki.
1: Wygląda jak coś z raportu mniejszości.
0: E, co rodzinka musi uciekać i Papa Tracker prosi o pomoc ludzi, których przed chwilą prześladował, czyli e, Ruch mu- oporu. Mutancie pod ziemię, tak. tak. E, którego członkowie to postaci z komiksów? Nazwałbym ich X-menami trzeciego, a nawet drugiego rzędu, bo Polaris jest zdecydowanie drugorzędną postacią. Tak jest. Drugorzędną. E, umówmy się, Thunderbird jest absolutnie trzeciorzędny, Blink nawet nigdy nie była X-menką w głównej rzeczywistości, ale, ale była. Hej, i była w Days of Future Past, więc mamy jedną postać z filmów. Nie żeby miała być tą samą postacią, co w tamtych filmach, bo to na 90% nie będzie ten sam świat. Ale przynajmniej jest ktoś, kto był na wielkim ekranie. E, I jest również Eclipse, e, imię Markus jakiś tam, który jest postacią stworzoną specjalnie na potrzeby serialu. Czemu? Nie wiem. Może dlatego, że jeśli chcieli napisać partnera romantycznego dla Polaris, to komiksy wskazywałyby Havoka i uznali, że Havok jest jednak pierwszorzędnym X-Menem i nie nadaje się do tego serialu w związku z tym.
1: Znaczy, to... Jak ja go zobaczyłam, to w ogóle myślałam, że to jest Sunspot.
0: No nie jest.
2: Jakie moc miała Sunspot?
0: Sunspot absorbuje energię słoneczną i wtedy, kiedy jej używa, to zamienia się w taką postać, jest jest cały ciemny. Ma wtedy zwiększoną siłę w odporność i potrafi latać. Nie ma nic wspólnego z eklipsem z serialu. No tak. No, więc to jest jakby ósemka ósemka naszych głównych postaci tak na starcie.
2: jest to że wśród tej ósemki, no to jakby powtarza się telekineza, no bo jakby ta dziewczyna ma telekinezę, a potem mały straker też jest telekinetykiem, tylko prawdopodobnie tak, tak potężniejszym. Jest, i tak trochę to jest redundantne.
0: To jest coś, co, co ja zresztą zarzuca mi samym filmom, że e, Singer jakaś tak nie bardzo potrafi podkreślić różnicę między mocami różnych mutantów. Mm. I, I właśnie kiedy... Najbardziej mi to przeszkadzało w tej scenie, kiedy się znęcają nad najmniejszym strakerem i on zaczyna... W, 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 szaleć tą swoją mocą w tej łazience, no i, i co? No i kamera robi na jasna wyginające się rury i po prostu no, mocy magneto w filmach są tak pokazywane i każda telekineza jest tak pokazywana. Ja po prostu miałem wrażenie, że Slinger pokazał mi to już ileś naście razy znaczy... i teraz pokazuje mi to po raz znaczy... kolejny. Polaris włada magnetyzmem, tylko że w tym odcinku to wygląda zupełnie tak jak telekineza tych wszystkich innych postaci, które mają tutaj A, telekinezę. A magnetyzm.
2: Okej, okay. byłem przekonany, że to jest po prostu zwykła telekineza. No, co ona widzisz. Ma. Y- Ale właśnie to to jest takie, że ta telekineza jest w sumie najnudniejszą mocą,
0: która... Nie no, najnudniejszą mocą jest podwyższona siła i odporność.
2: No dobra, okej, drugą najnudniejszą mocą, która z kolei jakby praktycznie rozwiązuje wszystkie problemy, przynajmniej jakby fiz- natury fizycznej. Eee, te, jak ktoś ma jeszcze telepatię, to już zasadniczo wszystkie problemy rozwiązuje. Znaczy akurat, no. akurat moc równy została
0: opisana trochę inaczej i, i ona jedna ma konkretny efekt wizualny, kiedy korzysta ze swojej mocy, bo tam się pojawia to taka jakby bańka mydlana. Tak, tak, tak. To,
1: znaczy, no, jest, powiedziane, jest powiedziane, że ona też może to robić z wodą i moim zdaniem to była sugestia, że to nie jest telekineza, to nie tylko jest, to jest telekineza, manipulacja jakaś na poziomie molekula. Cząsteczkami,
0: tak. tak, że ona mówi, że potrafi zagęszczać, zacieśniać te tam no Może rzeczy. się nauczy fazować. Jest, A z kolei
1: młody straker, to też nie wiem, czy to jest zwykła telekineza, bo on tak jakby, że owszem, wyginał rury i tam odlatywały kafelki, no ale też wywołuje strząsy i tam rzeczy się przez więc to jakby mm. jest taka bardzo... He does things.
0: No Shit happens. No, no i właśnie to jest ten mój problem z tym, jak, jak Brian Singer przedstawia. To jest serial Singera, prawda? To, tak, on reżyserował pokrzyk. Okay. No odcinek. właśnie, tak mi się wydawało. Ale potem, potem ogarnąłem je zwątpliwie. W każdym razie ja wyliczyłem te wszystkie osiem postaci, w których ten mutanci ruch oporu jest zdecydowanie na drugim planie w stosunku do strakerów. Co jest dla mnie przykre, bo w tym momencie są zdecydowanie ciekawsi od strakerów. Mm. E- Największy problem, szczerze mówiąc, mam z papusztrackerem trackerem Nie ze względu na, na Stephena Moyera, tylko dlatego, że on jest bardzo bladą kopią postaci z Heroesów, która była dokładnie tym samym, jakby gość, gość w okularach, okay. który o, ta. był ojcem cheerleaderki, tak, to jest ta który, sama historia. który łapał ludzi z mocami, a potem odkrył, że jego córka ma moce, więc chciał ją uchronić. To jest dokładnie ta sama postać,
1: Och, obejrzałabym znowu Heroesów. Tylko w
0: hirosach od pierwszego odcinka b- była ci- był ciekawszy ten znaczy, gość. Znaczy, bo
1: o tym, że on jej broni dowiadujemy się później. My no na tak. początku mamy sytuację, w której myślimy, że on jest tym złym, który przed swoją rodziną ukrywa że tak powiem, zasięg swojej pracy. Córka przed nim ukrywa, że jest mutantką, a okazuje się, że on od początku wiedział i ją chronił a przy okazji jakby wykonywał swoją pracę, a potem mu się odwidziało nie wiem, spoilery, jak ktoś nie widział Heroesów. Jak nie widzieliście Heroesów, idźcie obejrzeć Heroesów. Heroesi są ja super. Sezon. Ja lubię też drugi.
0: E, dobra, więc... Ale to, bo te, bo teraz narzekam na głównych bohaterów, a jakby ogólnie ja byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Może dlatego, że spodziewałem się jakiejś padaki...
2: Ale znaczy ja trochę też jakby spodziewałem się, że że inaczej niczego się nie spodziewałem po tym serialu. Jakby nie śledziłem go, widziałem trailer jeden jakby wiesz, słyszałem, że, że ma powstawać i o czym ma być, ale kompletnie jakby nie śledziłem, kto tam ma grać, jak, jaka to ma być historia, w, w jakiej rzeczywistości. Wiem, że tam jest Brian Singer, że ma być bliżej X-Menów niż ten, ale kompletnie nie interesowało mnie to na zasadzie obejrzę, jak wyjdzie, ale nie mam żadnych, żadnych oczekiwań, to może być po prostu kompletny, kompletny szajs. Jakby nie złapało mnie to jakoś tak totalnie na zasadzie, że okej, okay, no zobaczmy, tylko, ale na razie mam takie okej, okay, interesujące, pokażcie mi, co z tym dalej zrobicie. Znaczy, a na, pewno,
0: na pewno ma potencjał, którego szczerze mówiąc nie spodziewałem się po tym. Tak. Bo jakby oczywiście x men mają potencjał na fajny serial, tylko jak usłyszałem, jaki jest pomysł na ten konkretny, to stwierdziłem, kurczę, to jest najnudniejsze, co można zrobić,
2: mm. robiąc serial X-Menowy. Ale to może, może być fajny serial drogi, jeśli z tego, jeśli z tego coś, coś takiego zrobią, że po prostu ta rodzinka uciekająca po Ameryce nie wiem, poznająca jakichś tam mutantów mogłoby coś z tego być wiesz, no Tylko, że za serial,
0: duże... serial drogi sugeruje zmien- zmianę scenografii co odcinek a ja nie wiem jaki oni mają budżet poza tym
2: przy ośmiu, przy ośmiu głównych postaciach to, to było bardzo ciężkie żeby oni tam razem podróżowali żeby tak. za każdym razem to miało jakiś sens yy,
0: no więc na razie na razie zajawki następnych odcinków sugerują, że ta kryjówka mutantów, którą widzieliśmy będziemy ją widzieć jeszcze no, i, że, i że Polaris trafi do więzienia dla mutantów, o którym była mowa w tym pilocie no, no. i że, i że tam, e, tam też będzie spora część akcji. Także zobaczymy. Natomiast byłem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Może z wyjątkiem tego, że mają rdzennego Amerykanina wśród bohaterów i dają mu moce mistycznego tropienia. Ja,
2: tak,
0: Których on nawet nie ma w komiksie. Tak? o ile wiem Thunderbird ma po prostu właśnie najnudniejszy zestaw, podwyższona siła odporność i z jakiegoś powodu czasem lata chyba, ale to chyba nie jest konsekwentne Okej. Okay. znaczy jest jest nazywany trackerem jest nazywany tropicielem, ale zawsze miałem wrażenie, że to jest kwestia po prostu jego umiejętności, a nie, że ma taką moc no, Nie bo mutantcją. jakoś jak
2: zobaczyłem to jakby naturalnie nie znam, nie znam X-Menów, szczególnie tych drugiej i trzecioplanowych za bardzo, ale jakby właśnie miałem wrażenie, że jakby kojarzę, kojarzę właśnie Indianina, który miał moce, moce tropienia. E, jakby w, w, w serialu mi się to wydało, wydało jakby, aha, czy to jest ta postać, która gdzieś tam się kołacze w, w tyle umysłu. Ale no, być może, że po prostu sobie wymyśliłem widząc tę postać. Może myślisz o Lone Rangerze. Znaczy, ja w tym myślę... Może myślisz o jakiejś postaci z DC, I don't know.
0: Może. Ja w tym momencie nawet nie jestem stuprocentowo pewien, którym on jest Thunderbirdem, bo... John. John, John. A, czyli oryginalny. Pr-
1: Proud Star, eee, czy ja
0: John, to tak John Proudstar to jest ten p- pierwszy X-Men, który ginie w, z tej grupy, w, w której jest Storm, Wolverine, Nightcrawler i tak dalej. E, I <grym> potem tak. 40 lat później jego brat James też, też zostaje X-Menem i też Przez moment używa ksywki Thunderbird, a potem używa ksywki Warpath już przez resztę.
1: Widzisz, dlatego ja myślałam, że to był Warpath. Bo takie było moje skojarzenie.
0: Warpath obecnie jest wśród w komiksach X-Menowych.
1: Chyba wszystko. To znaczy ja... Mi mi się nawet podobało, aktorsko jest fajnie. To znaczy bardzo mi się podobają aktorzy, którzy grają, że tak powiem, bieda X-Menów, czyli naszych naszych mutantów. jakby, bardzo fajne są też te dzieciaki, które grają młodych sztrakerów Natomiast myśmy z Kamilą wczoraj gadali i żeśmy stwierdzili, że, że tak jak lubimy zarówno Stephena Moyera, jak i Amy Acker I oni jakby, z, z, jak, jak mają swoje role w jakichś konkretnych serialach, to, to zazwyczaj grają je dobrze Ale mają mimo wszystko ograniczony wachlarz To znaczy jakby, jeżeli grają, nie wiem, smutek, albo zdenerwowanie, albo radość w każdym serialu ta emocja wygląda tak samo, to znaczy nie ma czegoś takiego, że na przykład, nie wiem, e, zdenerwowanie Bila się różni czymś od zdenerwowania. E, w sensie Billa w Trublodzie różni się czymś od zdenerwowania Rida tutaj w, w, w The Gifted, po, po prostu Stephen Moyer jak ma, ma ograniczony zestaw Min i nimi gra, więc to jest to jakby nigdy nie jest, że postać jest zła, tylko Stephen Moyer jest zły. I z Amy Acker mamy dokładnie to samo, to znaczy ona. Ma pewien zestaw, że tak powiem, cech i min, który jest w stanie zagrać, a natomiast jakoś tak it all looks the same.
0: Okej, okay, jakoś nie miałem takiego wrażenia, jaka. a Stevena Mayera z roku na sercu nie widziałem do dotąd nigdzie poza Trubladem, więc...
1: Nie, ja, ja widziałam w paru innych rzeczach i jakoś tak... Ja, ja bardzo oboje lubię i Wiesz, powiem, na przykład bardzo mi się podobają sceny między nimi, to znaczy, kiedy oni jakby, kiedy małżeństwo strakerów ze sobą rozmawia, to jakby ja kupuję, że oni żywią do siebie, prawda, ciepłe uczucia, że się kochają, że tam jest jakaś relacja i że, że rzeczywiście będą walczyć o dobro, o, o dobro tych dzieci. Natomiast też były tam takie głupoty, jak na przykład jest scena, kiedy, kiedy właśnie po tym, jak Polaris została złapana przez, przez policję, jest zamknięta w sali przesłuchań, która widać, że jest przystosowana do tego, żeby trzymać mutantów i chyba jest przystosowana do tego, żeby trzymać mutantów, którzy kontrolują metale, bo bo jest jest plastikowa klatka i wpuszczają w ogóle do tego pomieszczenia, w ogóle w jej najbliższe otoczenie faceta, który ma metalowe śruby w nodze I, i, i za ścianami tego pokoju przesłuchań bo to jest zwykły pokój przesłuchań w którym jest plastikowa klatka i za ścianiami tego pokoju przysłuchań jest normalne, te takie za weneckim lustrem normalny pokój tam ze sprzętem ze wszystkim. Pełen no, metalu. Pełen metalu. No jeżeli, masz, jeżeli masz mutanta, który włada magnetyzmem, to w promieniu tam jakiejś większej odległości nie powinno być metalu. a widzieliśmy w poprzednich scenach, że zasięg polaris jest stosunkowo duży, bo ona jakby będąc w budynku była w stanie kontrolować zderzać ze sobą samochody i wyrywać pistolety z, z, z rąk policjantom, które były kilkadziesiąt metrów dalej, a oni ją tutaj zamykają w małej plastikowej klatce i myślą, że to że to wystarczy? Co? Plastik sprawia, że moc magnetyzmu nie działa? No nie, no that's not how that works i to mnie sfrustrowało No to było głupie to tak a tego, że nie wiedzą jak działają moce no
0: tak ale się u niebe tak, tak,
1: ich sobie nie bieda, czemu nie?
0: Wow.
1: No co? It's fine. Będziemy oglądać.
0: Wy byliście na Kingsmanach drugich. Tak. Byliśmy.
1: I będziemy mieli wyjątkowo rzadki moment pod tytułem Rosłam w drużynie. Bo byliśmy z Megu i z Ocią. Naszymi stałymi gościniami, które niniejszym pozdrawiamy. I dziewczynom się film bardzo podobał, Kamil też wyszedł zadowolony, natomiast ja oj ja, ja bardzo lubię jedynkę, pomijając finałową scenę jedynki, którą e, nawet nie wymazałabym sobie z, z pamięci i pomijam, że wycięła z filmu to film jest spoko, ja go lubię, lubię bohaterów akcja fajna, trzymał w napięciu miał fajne sceny akcji, był rozrywkowy wszystko spoko w związku z tym szłam z bardzo dobrym nastawieniem na dwójkę zwłaszcza, że po obejrzeniu traileru stwierdziłam aha, czyli będzie to samo, tylko więcej, super i byłam bardzo pozytywnie nastawiona i chciałam się dobrze bawić. Po czym stracili mnie scenę otwierającą.
0: Jaka jest scena otwierająca?
1: No, jakby w, w trailerach mamy sekwencję, e, kiedy jest walka w i na taksówce,
2: tak. która jedzie
1: przez, przez miasto, przez Londyn. We can assume. E, I to jest jakby całe, całe otwarcie em, filmu, taki ten e, prolog czy cold open, który, który się pojawia zanim, zanim się zacznie akcja właściwa Jest wprowadzeniem do, do intrygi, do tego co się będzie działo dalej I było... Bo jakby w tym filmie to co mi się najbardziej podobało to były sceny walki wręcz Dlatego, że wszelkie walki, gdzie trzeba było mieć broń Albo wykorzystywać jakieś elementy otoczenia Były tak przefajnowane że ja po prostu moje, moje zawieszenie niewiary, które jest naprawdę bardzo wysokie, wiesz, kaplica sekstyńska, więc ten, ten level sufitu, po prostu poszło się kompletnie czesać i stracili mnie na samym początku, gdzie po prostu ta sekwencja walki w, w taksówce była, była, wiesz, to jest mała przestrzeń, szybkie ruchy, wiesz, kamera podążająca za ruchem, pozorująca pojedyncze ujęcie, wiesz, z sprytnie ukrytymi cięciami i tak dalej. I jakoś mnie to strasznie... Znaczy, jak po prostu stwierdziłam, że... Aha, czyli się popisujecie, no dobra. A potem z kolei jest scena, o której nam Paweł opowiadał mówił na czacie, (laughs) jak nam opowiadał swoje wrażenia z filmu. I jakby to już jak Paweł to opowiadał, to stwierdziłam, że że to jest dla mnie taki cringe i i trochę nie bardzo mogę.
2: Chodzi... Dla tych, którzy widzieli film, chodzi o scenę na festiwalu Glastonbury.
1: Tak, a dla tych, którzy nie widzieli, to jest, powiedzmy, analogiczna do sceny kończącej pierwszy film. To znaczy, to jest mniej więcej ten poziom dowcipu? I don't know. pan not intended. I'm very sorry about that. Natomiast... I, I to był moment, w którym już jakby kompletnie mnie stracili. I spoko, mogę tutaj wyjść na jakąś, nie wiem, agresywną, wojującą feministkę, która nie lubi seksizmówki, nie lubi seksizmu w kinie. Spoko, mogę, mogę dostać tę łatkę, nie przeszkadza mi to. Natomiast smuci mnie to strasznie z tego względu, że jakby... Jedynka dla mnie była ok filmem. Dobrze się na nim bawiłam i tylko końcówkami trochę ten film podkopała, no widzisz, to znaczy ta scena. A, a to, że oni tu wrzucili to w sam środek filmu sprawia, że cała reszta jest dla mnie już nieistotna. No widzisz,
0: a ja z rozmysłem nie poszedłem na ten film, bo czytam te wszystkie, znaczy nie żeby było ich aż tak bardzo wiele, ale są teraz bardzo negatywne opinie o ich zmianach dwójce i czytam sobie je wszystkie i dla to było moje nastawienie do jedynki. Mhm. Jakby poza bardzo fajną sceną strzelaniny w kościele, jakby tamten film nie miał dla mnie nic do zaoferowania, poza irytującymi postaciami, kliszami i sceną w końcówki, tak? A no, więc, więc specjalnie nie poszedłem i teraz czuję jakieś takie ciepełko w serduszku.
1: Tak, to znaczy, gdybyś, gdybyś z nami poszedł, to my byśmy wyszli z tego filmu kurwiąc, pod, pod jasne niebiosa. E, natomiast ja jedynkę jakby kupiłam z tego względu, że ona dla mnie miała jakby... Część tego ładunku emocjonalnego, to znaczy postać Exiego grana przez Tarona Edgertona była, on jakby to grał fantastycznie, wiesz, z urokiem i z, z taką...
0: Takie ja go
1: lubię, no. I, I jakby kupowałam jego relację z, z Colinem Fairflame, czyli z Harim, jego, jego tam mentorem. Natomiast tutaj w, w dwójce jakby jedynym aktorem, który się moim zdaniem w ogóle starał, to znaczy pokazywał jakieś emocje, której ja jakby byłam w stanie uwierzyć, że on to naprawdę teraz przeżywa i to dla niego jest, wiesz, nie wiem, smutne, straszne, boi się, jest zły i tak dalej. Wszyscy inni jechali na autopilocie. kolina Firfa zrobili tak Czekaj, po prostu... kto jest tym
0: jedynym aktorem?
1: Tarona Jerton. Okej, okay. Czyli jakby nominalnie główny bohater, czyli Exi. A wiesz, kolina Firfa zrobili straszliwego robota. E, postać Marka Stronga, którą się wszyscy z jakiegoś powodu zachwycają, dla mnie ma w ogóle, e, że tak powiem, zerowe znaczenie i Mark Strong też jedzie na autopilocie no, d- d- szkocki akcent, który udaje is all over the place. Ja co chwilę słyszę, jak mu amerykański akcent spod spodu wybija, co mnie bardzo frustrowało. E- Channing Tatum tam jest dosłownie na moment, wbrew temu, co sugerowały Czekaj, co trailery. jak na
0: amerykański akcent wybija Markowi Strongowi. nie jest amerykaninem.
1: Tak, i dlatego to jest dziwne. Okej. Okay. I e- t- t- trailery sugerowały, że Channing Tatum tam będzie miał jakąś sporszą rolę, no bo jakby fabuła polega na tym, że Że oddział, znaczy ten Kingsman, czyli ta brytyjska tajna siła czy organizacja zostaje zaatakowana No i oni muszą skorzystać z pomocy swoich kuzynów za morza, to znaczy Statesman, czyli amerykańskiego jakby odpowiednika No i trailery sugerowały, że Channing Tatum będzie tam miał dużą rolę Otóż nie, za to sporą rolę ma Pedro Pascal, więc jego fani z pewnością się ucieszą Ale to wszystko było dla mnie takie puste i płaskie i bezcelowe i tylko na zasadzie szybko pokażmy, na co poszły te pieniądze i zanim dotrze do nas, że to bez sensu. I jakby... Ja ja, ja nie mam problemu z tym, że ten film jest głupi. Bo jest głupi jak but. To znaczy mamy mamy, złą... Em, przywódczynie gangu narkotykowego, która ukrywa się w kambodżańskiej dżungli, i tam sobie wybudowała tajną bazę, która wygląda jak mokry sen e, fana lat, e, ten popkultury amerykańskiej z lat 50., bo tam ma, wiesz, donut shop, ten e, milkshake stand, e, diner z lat 50., kręgielnie, salon, salon e, urody z e, robotyczną ekspedientką, która ci robi złote tatuaże. Po prostu... Mój tata poszedł na ten film, na na, na ten sequel, czyli właśnie na Golden Circle, nie znając jedynki i wyszedł zachwycony, mówiąc, jaka to jest fenomenalna parodia Bonda. Tylko, że ten film trochę nie do końca tym jest w zamyśle. I na tym jakby zasadza się mój problem, że on jakby... Znaczy nie na tym, że jest, że jest parodia Bonda i mówię, to, to, że on jest głupi nie jest dla mnie problemem, tylko jakby w tym wszystkim nie widzę serca. Dla mnie to jest po prostu czyste wyrobnictwo i wiesz, byle efekty, byle walki, byle, byle kolejne sceny akcji, byle kolejne lokalizacje i, i nie mogłam.
2: Znaczy ja po pierwsze jakby nie zgadzam się do końca z tym, że ten film nie ma być parodią Bonda. jakby Że nie ma być parodią. On zawsze był parodią. Jakby nawet z elementami pastiszu, ale ale mimo wszystko nie dało się go traktować traktować tylko jako jako pastisz. Nawet w jedynce. Dwójka rzeczywiście jest zrobiona tak, żeby wszystkiego było więcej i bardziej cool. Ale mam wrażenie, że głównie głównie w scenach akcji. I też sceny akcji są praktycznie... Znaczy, to jest tak, to może męczyć, bo praktycznie każda scena akcji jest nakręcona tak jak scena w kościele z jedynki. I, i też widać, że ponieważ każda scena akcji tak jest zrobiona, to nie jest, żadna z nich nie jest tak dopracowana, jak ta scena akcji w kościele. I zdecydowanie jakby markują to tym, na przykład wycinają klatki jakby w trakcie tych scen akcji, po to, żeby potem móc, że jak są te przejścia, które ewidentnie są robione, jakby przechodzi nam kamera z jednego miejsca akcji do drugiego jakby płynnie, udając, że to jest jedno ujęcie albo zatrzymując się, przekręcając, to jest jakby wszystko robione na, tak jak, tak jak nie wiem, scena, pierwsza scena Streamiti w Matrixie, czyli po prostu na, na aparatach ustawionych, ustawionych i po prostu robione klatka po klatce to jakby widać, że po prostu Zrobili mniej klatek przy tych wszystkich ujęciach. I to wszystko wygląda tak trochę porwanie. Więc żeby zamarkować te przejścia, to wszystko wygląda trochę tak porwanie. Więc jakby po prostu z zasady w scenach akcji są są powycinane klatki i to trochę wygląda tak szarpanie. Ale nie wiem, no i... I to może się znudzić, jak najbardziej, bo bo jeśli każda scena akcji tak wygląda, no to nie ma w tym nic nowatorskiego. Jeszcze w dodatku ona wygląda tak, jak ta scena, którą zrobili lepiej w poprzednim filmie. Ale mi się to nadal przyjemnie oglądało. Jakby po prostu nie znudziłem się tym do końca. Przy czym jak ktoś mi powie, że jego to znudziło, absolutnie, wiesz, nie mam... Absolutnie jestem w stanie to sobie wyobrazić e, w, i e, to jest normalne, e, ale mi po prostu mi to tak bardzo nie przeszkadzało. Natomiast e, w scenach, e, właśnie ja mam wrażenie, że ten film znacznie bardziej się skupił na postaciach i jakby nie licząc właśnie tych e, jakby scenografii i scenakcji, w których rzeczywiście nie ma tyle serca co w jedynce to właśnie uważam, że w postaciach jest więcej. Eee, I tak, niestety to co nie znaczy, że to jest jakby idealnie, idealnie wykonane, bo jakby Exi nie do końca przechodzi jakąkolwiek nową drogę. Znaczy, na początku wydaje się, że tak, bo na początku miałem wrażenie, że, e, że Exi jakby e, że historia jest o tym, że Harry wychował Exiego i jakby Exi teraz stał się nowym Harym. I że jego ark będzie taki, że oprócz tego, że teraz jest jakby przejął po Harrym wszystkie jego manieryzmy, wszystko to czego on go nauczył, no to jeszcze powinien stać się własną jej osobą, znaleźć jakiś indywidualny styl, i że o tym będzie e, ten film. Niestety, niestety ten, ten ark e, gdzieś się gubi, i potem wracamy do tego, że Egzi i Harry, wielka nieskończona miłość, e, właśnie, nie wiem, Mark Strong znaczy, nie wiem, moim zdaniem ten akcent ten akcent był dobry jakby dla mnie w ogóle szkocki akcent momentami przebija amerykańskim yy, bo po prostu taki, te, 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 taki jest jego yy, taka jest jego charakterystyka ale nie wiem, być może, że to jest źle, się tak nie usłyszałem tego zupełnie yy, natomiast yy, miał tutaj jakby więcej dogrania mam wrażenie, że w Kingsmanach że w jedynce, no to Kurde, no, sam nie wiem W jedynce, Merlin to była taka typowa postać, siedząca siedząca na tyłach i i tylko jakby ekspozycjonująca do bohaterów, co się teraz dzieje, albo co się wydarzy, albo jakiego zagrożenia mają teraz uniknąć. Natomiast tutaj jakby trochę bardziej widzimy, że on jest też żywą osobą z krwi i kości. Przy czym bardzo mi się nie podoba jakby rozwiązanie jego wątku eee, i uważam, że jakby nie zasługiwał na takie potraktowanie. Eee, już nie wchodząc w spoilery, więc... E... I to jest wszystko tak, że cholera... Ale nawet mi się podobało. Jakby absolutnie nie bez zastrzeżeń, bo, bo zastrzeżeń jest cała masa, bo to nie jest, to nie jest najlepszy film. Eee, wszystko można było... praktycznie każdy element tego filmu można było wziąć i zrobić go lepiej. I jakby to jest taki Z jednej strony to jest takie maksimum wona w wonie, ale tylko i wyłącznie w tej najbardziej powierzchownej warstwie. Tylko i, tylko i wyłącznie w wizualnej. I rzeczywiście brakuje mi... Brakuje mi tego, żebym widział, że to jest film stworzony nie tylko dlatego, że no... Kingsman się sprzedało, więc teraz czas na sequel ale że, ale że no, rzeczywiście ktoś miał pomysł na ten sequel i chciał go zrobić nie mam zupełnie takiego wrażenia Jakby rzeczywiście pod tym względem uważam, że ma mniej serca bo nie uważam, że ktoś go zrobił właśnie z potrzeby tylko po prostu, no bo, bo studio chciało no to, no to zróbmy teraz cool, super, zajebisty film i on jest, i on jest przefajnowany w wielu, w wielu miejscach przy czym, ponieważ ja się tego spodziewałem, to jakby po prostu siedziałem sobie, oglądałem ładne ten ładne obrazki i nie zastanawiałem się nad tym. To, to nie jest obrona tego filmu, no bo jeśli mówię, że żeby, żeby yy, czerpać radość z tego filmu, trzeba się nad nim nie zastanawiać, no to, to nie jest pochwała. Yy, tylko po prostu no, trzeba być w odpowiednim może... Yy, w stanie, umy- odpowiedni stan umysłu do tego, żeby, żeby, z, żeby był fajny.
1: Tak, niekoniecznie trzeźwym. Co jest o tyle ciekawe, mm. że film zdaje się mieć jakiś bardzo pokrętny komentarz na temat um, amerykańskiego prawa, na temat jakby narkotyków i ich legalizacji. To nie bardzo wiadomo, co on próbuje powiedzieć, bo tam jest jeszcze wątek um, polityczno Społeczny, jakby hmm. tego nie nazwać. Ten który film jest...
2: nic nie znaczy, on nie ma nic do powiedzenia.
1: Nie no, co, coś tam ma, tylko znaczy, nie coś, wiem, coś próbuje, co? coś
2: ewidentnie próbuje z siebie wydusić, ale nie bardzo wie jak.
0: Oczywiście, jeśli jest tak jak Mysz, mówi, że ten film nie ma serca, jest przefajnowany, w każdej scenie próbuje pokazać, jaki jest bardzo cool i jeszcze wulgarnie jak kobiety, żeby, żeby było śmiesznie. To prawdopodobnie jest to jedna z najwierniejszych adaptacji komiksu Marka Millara. Hehehehe
2: <laughs> znaczy, tak, rzeczywiście pod względem. Po pierwsze, to prawie w ogóle nie ma postaci kobiecych. Znaczy, nie są. No, są trzy główne postaci kobiece. Cztery. Szwedzka księżniczka, Haliberi, yy, ta zła
0: i co? Wraca, no, wraca, wraca, wraca kobieta agentka z poprzedniego filmu. Wraca kobieta Na agent.
2: Moment. Znaczy, jest tak, księżniczka, kobieta, kobieta, agentka.
1: Roxy A, się nazywa, panowie, Roxy.
2: Okej, okay. według tego filmu to jest kobieta, agentka, bo ten film nie ma na niej nic więcej do powiedzenia. Kingsman i pierwsi też nie mieli nic więcej o niej do powiedzenia, tylko, u, to jest ta jedna kobieta, która się dostała do Kingsmenów I? No i tyle. E, e, tak, Haliberry Ta Tazła, Julian Moore, no i, no i ta dziewczyna z Glaston
1: Halle Berry, Ginger Ale, Julian Moore, Poppy no jakby learn the fucking name nie widziałem
2: filmu ale ja, ja mówię do niego ale ja nigdy nie pamiętam imion z filmów zawsze się posługuję nazwiskami aktorów nie pamiętam tych ludzi i praktycznie każda znaczy, no, Popi jest najbardziej jakby. E, po, ta zła. Ta zła. Jest tą postacią, która e, ma swój charakter.
1: E... Jej charakter jest. Jestem bardzo y, złym vilanem, który chce, żeby zalegalizować narkotyki, bo wtedy będę mogła zarabiać legalnie i nie będę musiała, przez, będę mogła przestać się ukrywać w Kambodży. Ale
0: wtedy będę musiała zacząć płacić podatki. Co tak, ona to ale przemyślała? Nie, jej,
1: jej to nie przeszkadza. Podatki nie przeszkadzają. Ona chce być znana i sławna, bo przecież jest najbardziej em, em, wpływowo odnoszącą sukcesy kobietą bizneswoman na, 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 na świecie. A nikt o niej nie wie, bo musi się ukrywać, bo przecież jej biznes jest nielegalny. To jest jej charakter. A przy tym jest
0: to, 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 nie, to nie jest jej charakter, to jest mo- jej motywacja.
1: Nie, to jest jej, to jest jej charakter.
2: <laughs> no dobra, no, niech nie, nie będzie, ale jakby przynajmniej coś tam. Jakby wiemy, jaką Kim ona jest. E, jaką ma. E,
0: Myszki w głową z przekąsem i marszczy brwi. Nie
2: no bo cała, głową, nie no bo cała reszta to jest tak. Halle Berry, czyli Ginger Ale, e, z, jest po prostu tym żeńskim odpowiednikiem Merlina w amerykańskim Statesmenie, i ona by chciała być agentką, ale jest blokowana i nie może zostać agentką. Eee, ta e, Roxy, czyli żeńska agentka z Kingsmenów, cały Kingsmen zostaje, wiemy z trailerów, cały Kingsmen zostaje zniszczony. Eee, więc ona jest na początku jako przyjaciółka Exiego jako przyjaciółka i ma jedną scenę, w której mu Pomaga na randce z, z tą swoją dziewczyną, kiedy on poznaje jej rodziców, czyli króla i królową, tam czego tam? Liechtensteinu, whatever. W Szwecji? Szwecji? Nie wiem.
1: Sweden.
2: No, a dobra, ona jest ze Szwecji, nie wiem, czemu się uczuwało, że To To cóż? Pomyliło, że ze pomyliło mi się z cabin pressure. E, f, i... Bardzo dziwna pamyłka. I w każdym razie no nic tam nie ma do roboty. Dziewczyna z Glastonbury jest po prostu najbardziej uprzedmiotowioną e, postacią w tym filmie, bo z jednej strony to jest tylko e, jakby narzędzie dla kingsmenów e, i statesmenów, żeby coś tam osiągnąć, a z drugiej strony jest kompletnie traktowana jak gówno przez swojego chłopaka.
1: Tak, bo ona jest, ona jest rozumiesz, ona jest tą, tą e, roztrzypaną dziewczyną e, przy dupasa złej, złej boss kartelu narkotykowego.
0: Okay. I Kingsman ją wykorzystują, bo. Żeby
1: się do, do, dostać do. Jakby
2: do bo, ona jest, bo ona jest dziewczyną tego pomocnika głównego bossa, więc oni przez nią okay. próbują się dostać. I, i akurat była pod ręką. No tak, więc Śmiesznie, trzeba. Było... Niż,
1: że mówisz pod ręką. <laughs> tak. To jest tak tragiczna scena. Ona jest trzy razy bardziej tragiczna niż ta scena kończąca pierwszy film, jak słowo daję.
0: Więc po prostu jakby... to da się zmierzyć, jak wiemy.
2: Tak.
1: To chociażby długością ujęcia.
2: Jakby wszystkie tutaj żeńskie postaci nie mają własnego charakteru. są co najwyżej odbiciem męskich postaci. Albo jakby sposobem na pokazanie, na dowiedzenie się czegoś o męskich postaciach poprzez poprzez analogię do tych żeńskich. Jakby one nie grają tam żadnej roli. I to to jest naprawdę... Jakby ja rozumiem, że ten, że ten film to jest jakby film dla e, napalonych trzynastolatków i jakby t, to jest najlepszy frame of mind, w którym można oglądać ten film, ale... ale no jednak... Ale dobrze się więcej?
1: No. Jego wewnętrzny napalony trzynastolatek dobrze się bawił.
2: To jakby przyjemnie mi się oglądały sceny akcji No co ja mogę powiedzieć i lubię te, i lubię te postaci lubię jak z niego lubię e, Firfa Harry'ego jakby, i, lubię ich oglądać na ekranie przyjemnie mi się oglądały sceny akcji e, i po prostu nie myślałem o całej reszcie dopóki nie wyszedłem z kina jakby po wyjściu z kina rzeczywiście poprzez się z tym jakby ten film wydaje mi się dużo gorszy niż kiedy z niego wyszedłem i kiedy na nim siedziałem ale no jakby w, in the moment na sali salikinowej bawiłem się nawet dobrze. Ale bez rewelacji. O. O.
0: Myszł ostatnie słowa? Nie polecam. Teraz zaczyna się ten segment odcinka, w którym mysz nie będzie się odzywała. Głównie dlatego, że jej tu nie ma.
2: Tak, czasoprzestrzeń, więc chwilowo myszy nie ma, a za jakieś 20 minut, jak skończymy ten segment, to się magicznie znowu pojawi.
0: Tak, więc mysz się zdezintegrowała, żebyśmy my mogli sobie porozmawiać o filmie Blade Runner 2049, który jest, jak sama nazwa wskazuje, kontynuacją Blade Runnera z 1982 roku w reżyserii Denisa Villeno, który wyreżyserował Rival Początek. Nie wiem, zgaduję.
2: Ja za każdym razem że to bardzo to... dużo y, głosek tam pominął. A to jest to... Villeneuve? Znaczy, ja to zawsze czytałem jako Villeneuve. Villeneuve.
0: Ale... No też mi się podoba.
2: No bo to v to chyba nie może zniknąć, jak zupełnie.
0: Je ne e, Dobrze, tak. <coughs> A więc tegoż właśnie, Gentlemana. On, on ten film wyreżyserował. Scenariusz e, napisał Hampton Fancher, który był scenarzystą oryginalnego Blade Runnera. I Michael Green, który napisał, uważaj, Green Lanterna i Alien Covenant. Okej. Okay. Ale pisał też Logana. Więc człowiek enigma, nigdy nie wiesz, co dostaniesz od Michaela Greena. Hmm.
2: Ale, a drugi jak się nazywa? Przykład? Hampton Fancher, bo, bo w napisach było, że jakby scenariusz jest tych dwóch, ale że story jest by Hampton Fancher właśnie. No Tylko wiecie. ten jeden. A ten Hampton Fancher co robił? Napisał scenariusz do oryginalnego Blade Runnera A, po prostu Dobre. Nie no Myślę, robił... zakładam, że coś podrozumiał, ale e,
0: Tak, ale mój telefon pracuje wolno I nie dowiemy się jeszcze przez chwilę
2: Co ci się załadował?
0: Ty, on jest aktorem
2: Ok Ma 50
0: trój... wpisów aktorskich Tylko osiem scenopisarskich A widzisz, z czego cztery to są te krótkometrażówki Blade Runnerowe Minusment mi nic nie
2: mówi Dobra, czyli jednak tylko Blade Runner. Tak. No dobra, i jakie wrażenia? To znaczy tak, może powiedzmy um,
0: nie będziemy zdradzać fabuły, chociaż podobnie jak w wypadku oryginału fabuła nie jest tu tak absolutnie najważniejsza, to znaczy ważne są pytania, które film zadaje, co to znaczy być człowiekiem i tak dalej, ale fabuła rozumiana jako ciąg wydarzeń od punktu A do punktu B nie jest aż tak istotna, powiedzmy sobie szczerze. Jakby w filmie jest jakiś twist, ale...
2: Znaczy tak, jest intryga, jest twist, przy czym też nie jest to... Nie nie jest to szczególnie zagmatwana intryga. Jakby nie nie masz w żadnym momencie wrażenia, że nie wiadomo o co chodzi, do czego to zmierza, jakby wszystko rozumiesz, co się dzieje. Jakby to Ta. nie jest film z gatunku tych metafizycznych, w których wszystko się może wydarzyć i właściwie nie wiadomo, do czego to prowadzi. Wilnew bardzo, bardzo łopatologicznie wręcz jakby tłumaczy, co się dzieje i jakie to ma znaczenie.
0: Tak, e, co do tej łopatologii, to e, trochę mi się nawet nie podobało to, że on korzysta z tego przywoływania, że... Nie wiem, bohater słyszy, że A, tak. słyszymy kwestię, którą ktoś wypowiedział pół godziny temu, albo wręcz widzimy scenę, którą widzieliśmy dwie godziny temu. To jest bardzo długi film, ale, ale w dalszym ciągu było to trochę łopatologiczne. Tak na zasadzie, żebyś nie miał wątpliwości, o czym Ryan Gosling myśli w tej scenie, to zobaczysz sobie scenę, o której myśli. Ty. To było trochę łopatologiczne. Natomiast jednocześnie od razu bym powiedział, że ten film ma jakby trochę więcej fabuły od oryginału. Albo inaczej, że on ma dynamicznego bohatera w przeciwieństwie do poprzedniego, bo Harrison Ford w oryginalnym filmie, on tam gra detektywa, który znajduje jedną wełżową łuskę i idzie do jednego miejsca zadać pytanie o wełżową łuskę. To jest jego cała robota w tym filmie, a wszystko inne wynika z tego, co robią replikanci. To, jakby to, to replikanci bardziej polują na niego niż on na replikantów. Mm. On, tam jakby, on tam nic nie robi, tymczasem Ryan Gosling... Ryan Gosling ma jakąś robotę do wykonania. Chciałem nie mówić o fabule, ale chciałem przybliżyć...
2: Harrison Fordem pierwszym jest wręcz Chandlerowski. On tylko pije i fabuła zdarza się jemu. No, znowu. U Chandlera bohaterowie jednak robią więcej. Nie, dobrze żartuję. Um, ale tak, nie. Tutaj Ryan Gosling jest autentycznie... Widać, że jest detektywem i że coś próbuje ustalić, a nie po prostu czeka... E, tak,
0: chciałem się tylko przybliżyć realia, które przybliża nam czarna plansza z tekstem, który, który musimy sobie przyswoić zanim zacznie się seans i który ten tekst wyświetla się chyba przez dwie minuty na ekranie, bo jest po prostu zawalony od góry do dołu, tak, tak. E, który informuje nas, że korporacja Tyrella po wydarzeniach z oryginalnego filmu, parę lat po wydarzeniach z oryginalnego filmu zbankrutowała, replikanci byli kompletnie zdelegalizowani przez jakiś czas, w sensie nie budowano nowych, ale potem załamał się ekosystem ziemski i przyszedł sobie Jared Leto, który jest geniuszem od technologii i wymyślił, jak jak wyżywić ludzkość, co dało mu taki wpływ na cały świat. Zasadniczo, że jak powiedział, hej, ja robię replikantów, zalegalizujcie znowu replikantów, to świat powiedział, ok, nie chcemy głodować, zalegalizujemy replikantów. Więc mamy nową generację replikantów, która jest kompletnie posłuszna. Jak informuje nas plansza z narracją. Eee, a jednocześnie wciąż istnieją Blade Runnerzy, którzy teraz polują już tylko na te stare generacje. A i jeszcze zostajemy poinformowani, że w poprzednim filmie najnowsze replikanty to były Nexusy Szóstki, a potem były jeszcze Neksusy Ósemki, które nie mają już tego ograniczenia, że żyją tylko 4-latka. Eee, jak jełdki 4-latki. Więc nowi Blade Runnerzy zajmują się polowaniem na tę najstarszą generację replikantów, bo one wciąż gdzieś tam się snują, bo, bo mają teraz nieograniczony czas życia i gdzie mogą się... robić kłopoty.
2: To jest akurat coś, czego nie do końca rozumiem. Znaczy, gdzie się... Skąd się wzięły te dwie kolejne generacje tych replikantów? No,
0: zakładam, że po śmierci Tyrela, korporacja Tyrella wciąż istniała i jeszcze wypuściła te dwie nowe generacje zanim upadła. Co prawda, znaczy, przed, przy... premierą, znaczy... przed premierą 2049 były te krótkometrażówki i animacje od Siniciro Watanabe, które nam mówiły na przykład... Znaczy, weźmy, ty je oglądałeś? E, wiesz co, obejrzałem dwie aktorskie krótkometrażówki i to 15-minutowe anime. Mam wrażenie, że miała być jeszcze trzecia aktorska, którą chyba przegapiłem. Hmm. E, one nie są jakieś szczególnie istotne. W kolejności pierwsza. Pierwsza to jest popis aktorstwa Jareda Leto to jest jego spotkanie z jakąś radą ludzkości na której pokazuje im, patrzcie to mój replikant, zbudowałem go to jest zabronione, ale ja go zbudowałem no sprawdźcie, żeby to nie było nielegalne mhm. druga to jest, druga skupia się na postaci granej w filmie przez Dave'a Batiste po której szczerze mówiąc trochę się bałem jego roli w filmie bo wypadł w niej sztywno, a potem bardzo pozytywnie mnie zaskoczył już już na wielkim ekranie I tak naprawdę najwięcej jakiegoś world buildingu jest w tym anime, bo ono nam pokazuje jak doszło do tego wydarzenia o którym mówią w filmie, że że załamała się technologia, że że przepadły bazy danych i tak dalej. Okazuje się, że w roku 2020, chcę powiedzieć pierwszym albo drugim zorganizowana grupa replikantów odpaliła pocisk, ładunek elektromagnetyczny w ziemskiej atmosferze, który rozwalił całą technologię po to, żeby zniszczyć bazy danych o, o replikantach, żeby, żeby przestano na nich polować. Mm-hmm. Bardzo ładna krótkometrażówka, swoją drogą, fanom Cowboy Bebop'a polecam, bo jak, jak są sceny akcji, to widać, że to ten sam reżyser. Czekaj, bo tak trochę skaczemy, skaczemy z miejsca no, do miejsca. Bo,
2: ja chciałem zapytać, bo jakby miałem w paru momentach jednak, by, przez to, że wiedziałem, że są krótkometrażówki, ale nie wiedziałem o czym są, Miałem wrażenie, że czegoś mi brakuje w tym filmie i że to może być, to może być w tych filmikach. Znaczy, właśnie przede wszystkim postać Jareda Leto tam wypada, także nie wiedziałem o co jej chodzi i po co tam jest. Postać Jareda Leto
0: wypada tak, że mogłoby go nie być i by się bardzo niewiele zmieniło. Tak, znaczy, mógłby być on... po
2: prostu jakby taką obecnością poza kadrem, jakby mógłby być tylko wspominany jako właściciel tej y, korporacji i niewiele by się zmieniło to prawda,
0: bo w, sum, bo w sumie kiedy korporacja działa to obserwujemy głównie e, panią Law, która pracuje dla, dla Jareda Leto i jest jego agentką i zasadniczo ona jest wykonawczynią jego woli i gdyby Jareda Leto nie było w tym filmie i była tylko ona jako ktoś pracujący dla głowy korporacji, nic by się nie zmieniło mhm. a film by zyskał bo to jest film, w którym wszyscy grają świetnie ale grają w taki bardzo stonowany sposób i potem jest Jared Leto, który gra po prostu pięć tonów wyżej i w każdej mm-hmm. scenie dajcie mi Oscara, jestem niewidomy. Oscar, Oscar, gdzie mój Oscar? I to było... Znaczy, nie wiem, no może, może to zawsze jest ten argument, a może ta postać była tak napisana i to nie jest kwestia Jareda Leto, tak? No bo reżyser no, znaczy... był na planie, widział co on robi i nie zawetował tego.
2: Tak, znaczy, nie no, ona ewidentnie była jakby napisana, że miała być taka, ale to kompletnie znaczy, znowu, to jest kazus Jokera, gdzie jakby masz cały czas wrażenie, że coś z tego filmu wycięto, że tej postaci powinno tam być więcej i może gdyby jej było więcej i coś, czegoś byśmy się o niej dowiedzieli, to wtedy to, w jaki sposób on ją gra, nagle nabrałoby sensu. A ponieważ widzimy go parę razy w wyrwanych z kontekstu scenach, tylko jakby... Znaczy, nie, nie tyle wyrwanych z kontekstu, no ale on się po prostu nagle pojawia i i zaczyna coś mówić i to są, i to są zazwyczaj te najbardziej e, metafizyczne jakieś dziwne, dziwne teksty on jest głównie źródłem e, e, źródłem on jest zasadniczo e, rojem Batim tego, tego filmu e, ale, ale wypada dużo, dużo gorzej e, no ale to jest de, tak. de, de, dobra, ale zaczęliśmy od Jareda ale Jareda to jest chyba moim zdaniem najsłabszy punkt tego filmu
0: tak, zdecydowanie
2: muzyka Wiesz co, ja nawet nie jestem w stanie w tym momencie ocenić muzyki, bo Cinema City postanowiło mi kompletnie zrujnować seans. Znaczy, z, bardzo się starało zrujnować mi ten seans, bo była tak podkręcona e, głośność, że jak zaczynały się te cimerowskie brum, to autentycznie e, ja musiałem zakrywać uszy. Ojej. I ktoś, ktoś ewidentnie coś źle zrobił z dźwiękiem, bo niektóre postaci brzmiały, jakby ktoś je zamknął w puszce. Właśnie wszystkie, jak tylko były sceny miasta i zaczynały się właśnie te niskie tony cimerowskie, to, to po prostu czułem wibracje całego ciała. Więc tak ciężko mi jest powiedzieć, jak ta muzyka wypada, kiedy, kiedy nie próbujecie ogłuszyć.
0: Okej, okay, no wypada. Jest wiele scen, w których zaczynają się takie dwie nuty i i tak sobie myślisz, o to brzmi znajomo zaraz zaraz włączą się te syntezatory i pójdą w pełnego Wangelisa i to się nigdy nie dzieje.
2: Znaczy dzieje się na samym końcu na
0: samym końcu i to jest najlepszy
2: najlepszy fragment muzyczny w całym filmie, kiedy po prostu biorą Wangelisa Tak, a poza tym
0: muzyka jest, bo jest. Czasami w miarę niezła, ale przez większość filmu jest taka no jest, no jest i robi błam mhm. I, i to w zasadzie tyle
2: dobra, ale wróćmy, wróćmy do początku i do, do podstaw e...
0: podstawa filmu jakby ponieważ nie chcemy wchodzić w szczegóły fabuły więc w zasadzie nie mogę chyba powiedzieć więcej niż wygląda to tak, że Ryan Gosling gra Blade Runnera, który e, tropi te replikanty starszej daty i na początku filmu właśnie rozprawia się z jednym, ale wpada przy tym na trop Czegoś tajemniczego, co wydarzyło się 30 lat wcześniej. Co oczywiście jest liczbą kluczową, bo od razu sobie myśl 30 lat wcześniej. Akcja oryginalnego filmu toczyła się w 2019. Hmm, o co może chodzić? Mhm. No i jest tam jakaś sprawa. Ryan Gosling zaczyna. Pró- próbuje się dowiedzieć, co się wtedy wydarzyło, co jest bardzo trudne, no bo potem było to, to zaciemnienie, tak? I, I bazy danych przepadły, więc trudno informacje. A, no i jak wiemy ze zwiastunów absolutnie wszystkich i plakatów ostatecznie to śledztwo doprowadzi go do, do Descartes'a, Rika Descartes'a granego przez Harrisona Forda. Descarda. Descarda, owszem. A, I wydarzą się rzeczy, natomiast przy okazji oczywiście będą upadać pytania o to, co to znaczy być człowiekiem, co to znaczy być replikantem, czy jedno się różni od drugiego i tak dalej. I ja nie bagatelizuję tego, to jest jakby... Klu tego filmu, tylko to nie bardzo ma przełożenie bezpośrednie na fabułę rozumianą jako od mm-hmm. A do B do Z. Powiedziałem już, że wszyscy grają świetnie i, i wymieniłem żarę Leto jako wyjątek. Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony właśnie Davem Batistą, który jakby widziałem go do no, to... Niewiele w, miał
2: tym do grania, ale tak.
0: No ale końcówka jego sceny już zrobiła mm-hmm. na mnie wrażenie. A, I byłem też bardzo zaskoczo- pozytywnie zaskoczony Harrisonem Fordem, który... obejrzyjcie sobie jeszcze raz oryginalnego Blade Runnera, on leci na autopilocie przez cały ten film, on w wywiadach nigdy nie ukrywał że nie podobało mu się kręcenie tego filmu nie rozumiał tego filmu i on po prostu tam stoi na planie i zasadniczo tyle a tutaj gra
2: tak, autentycznie byłem, on od 30 lat leci praktycznie na autopilocie pomijając tam może Indianów Indianów Jonesów i tam jakieś parę, parę pierwszych filmów w jego karierze a już na pewno ostatnie lata to jest, to jest pełny autopilot. A tutaj, tutaj go wyłączył po raz pierwszy i, i rzeczywiście pokazał, że jest nie tylko charyzmatycznym człowiekiem, ale także autentycznie aktorem. Tak, więc to była bardzo sympatyczna niespodzianka. Ryan Gosling, jakby...
0: Jak czytam o jakimkolwiek jego filmie, to, to jakby to jest jakby... Z automatu dopisywane. Taki niemalże przymiotnik homerycki. Brian Gosling, znakomity aktor. E, tutaj, jak go oglądam na ekranie przez trzy godziny, faktycznie jestem w stanie to docenić. E, szczerze mówiąc, ja wcześniej... La, La Land był pierwszym filmem, w którym go widziałem w ogóle. Ja wow. Nie widziałem okay. Drive i tak dalej. I, więc, więc przegapiłem sporo.
2: Znaczy, wiesz, on, on jest dobrym aktorem, ale on jest zasadniczo aktorem jednej roli w większości wypadków. Znaczy, to są różne odcienie... E, z blazowatości z zbla, blazowanego człowieka. Z zblaźności Z blaźności.
0: No, to, to nie opisuje jego roli w, w tym filmie.
2: Nie, tutaj, jakby, tutaj ma jakby więcej, no, ale, ale to jest jakby to jest podstawa, z której wychodzi. No to jest jakby e, taki mocno, e, mocno stonowany, a potem dopiero a, i z tego poziomu wychodzą. E, w, jakby w wielu scenach ma okazję, ma okazję pokazać coś więcej i jak pokazuje, no to e, to, rzeczywiście, to rzeczywiście wypada e, zaskakująco
0: dobrze tak, no a poza, poza nimi to w zasadzie ten film jest mocno sfeminizowany bo poza tymi panami reszta ról to kobiety no
2: rzeczywiście, no ja to tymi pomyślałem I,
0: i to też y, zagrane bardzo dobrze jeśli chodzi o nazwiska no to Robin Wright wydaje mi się, że jest najbardziej rozpoznawalną aktorką, która pojawia się w tym no filmie, tak. aczkolwiek jej rola jako tam przełożonej Magenta Goslinga nie jest, nie jest bardzo duża. Jest, jest Love, która jest pomagierką Jareda Leto
2: i jest
0: graną przez Sylwię Hoeks, a aktorkę szczerze mówiąc mi nie znaną. Ja
2: też jej wcześniej nie, niczego nie kojarzę.
0: Która ma chyba najbardziej płaską rolę w filmie ale znowu to jest kwestia tego jak ta postać jest napisana bo aktorsko jest jakby no tak, ale...
2: to, to co można
0: zrobić z tą rolą to, to zrobiła dużo więcej do grania ma Anna de Armas ponownie mm-hmm. aktorka bliżej mi nieznana która gra Joy a
2: Joy jest cyfrową dziewczyną e, cyfrową, całego świata
0: tak, cyfrową dziewczyną dla każdego jakby rozwinięciem, ja ostatnio widziałem takie reklamy, że w, w Japonii już to oferują klientom. Okej. Okay. Tak.
2: No każdym razie tutaj jest po prostu jakby cyfrowym konstruktem z projekcją holograficzną, który udaje kochającą dziewczynę e, głównego bohatera.
0: E, tak, dokładnie, bo możecie nie wiedzieć, ale ten film jest kontynuacją Blade Runnera i e, Her.
2: <gry> tak, trochę tak. Ale to też właśnie jakby te sceny na początku w ogóle jak pokazują pierwszy raz kiedy K, czyli właśnie bohater, główny bohater grany przez Ryan'a Goslinga, wraca do, wraca do domu to, to to jest przynajmniej coś, czego do tej pory w Blade Runnerze pierwszym też nie widzieliśmy, to znaczy co właściwie robią androidy kiedy nie tknują jakiejś intrygi i próbują zabić e, właściciela korporacji, która ich stworzyła, bo to jest do tej pory tylko jedyny kontekst, w którym poznawaliśmy, poznawaliśmy androidy. Replikanty? E, no Korzystam z... tak, dobra. Nie, tytuł, jest, no, tytuł jest łowca androidów, więc no, tak.
0: Polski tytuł, jakby Ridley Scott bardzo nie chciał, żeby to słowo mhm. padało w filmie i to słowo nie pada w oryginalnym filmie i w tym również nie.
2: W każdym razie, ale w każdym razie widzimy jakby, Że replikant Ma życie wewnętrzne
0: Tak i to jest, to jest ten moment Kiedy zaczynasz się zastanawiać Po co i zasadniczo Logika tego świata się, się sypie Bo one są budowane Żeby robiły w kopalni na księżycu Po cholery to wygląda jak człowiek Zacznijmy od tego A potem, potem na to nakładają się Wszystkie inne problemy Wie, więc tak, to jest, to jest już ten moment gdzie nie należy się nad tym zastanawiać znaczy, wiesz,
2: jakby w, w kontekście jakby tego co wiemy o Tyrelu, a potem co wiemy jeszcze o Wallace'ie Neander nazywa? Wallace nie, to, tak, to znaczy to, to są typowi y, źli Ridleya Scotta, czyli y, osoby z obsesją na punkcie bycia Bogiem więc y, nic dziwnego że, że jakby ich, de, ich twory są stworzone na podobieństwo ludzi. Bo oni nie chcą po prostu stworzyć maszyny, która, y, która będzie mogła y, kopać y, wydajnie y, ziemię, tylko chcą stworzyć coś bliskiego człowiekowi. No i też powiedzmy, że replikanci, no to jakby główne zastosowanie jest w pracach fizycznych, ale no są też te modele jak to się nam nazywa, pleasure models w każdym razie te do różnych przysług seksualnych i tak dalej. I
0: gdybyśmy oczekiwali logiki od tego świata, to tylko te modele powinny wyglądać jak ludzie. Zresztą to jest bardzo kuriozalne, bo w w tym filmie gdzieś w pierwszej z 45 godzin jego czasu trwania, Pada zdanie, zresztą w rozmowie między dwoma replikantami, starsze modele było bardzo trudno odróżnić od ludzi. Tak jakby te najnowsze na pierwszy rzut oka wyglądały. Na Właśnie tego replikatu. nie Nie nie, do końca kompletnie nie mam pojęcia, o co im chodziło. Znaczy, Bo to, to, to nie wraca potem w żaden sposób, i nie wiem, co to miało znaczyć.
2: Tak, szczególnie, że na przykład w pierwszym filmie to ponieważ Ridley Scott woli, woli stronę wizualną od wewnętrznej logiki to w pierwszym filmie replikantom świeciły oczy w niektórych czasami jak padało światło pod odpowiednim kątem a w tym filmie już tego nie ma więc tak naprawdę w tamtym łatwiej było by odróżnić replikanta, to zresztą, to jest największa to jest, to jest w pierwszym filmie ta jedna głupia rzecz, to że replikantom świecą oczy kompletnie mi, kompletnie mi zrujnowało logikę, nie byłem w stanie przestać o tym myśleć, że właściwie po co jest cały ten test Wojtkampfa skoro można by im
0: latarką świecić w ogóle.
2: tak, przepraszam, że, 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 że
0: Czekaj, no ale to może, to może być element ekstradiegetyczny, tak? To znaczy, że człowiek, który istnieje w tym świecie nie widzi tego, że temu androidowi świeci się, świecą się oczy, bo te oczy nie świecą mu się od lampy ulicznej, tylko, tylko od, od oświetlenia na planie filmu. E, I to jest tylko, to tylko sygnał, w sygnał dla widzów, a nie dla mieszkańców e, tego świata.
2: Możliwe. Znaczy, wiesz co, to nie jest takie głupie, bo na przykład w Alienie jest, jest taka scena, w której kiedy android grany prze, Jezus, a, a, Jan Holm, Jana Holma a, właśnie atakuje, atakuje kogoś i a, idzie w jego stronę, kamera się przesuwa nie, nie, w każdym razie kamera się przesuwa i kamera przesuwając się zahacza o a, takie sznurki, sznurki od zasłonki na drzwiach a, i i to, znaczy, to nie jest tak, że to jest przypadek po prostu na planie to ewidentnie było nakręcone to jakby wygląda na to, że to jest specjalnie nakręcone i to jest jakby złamanie czwartej ściany e, bo tak, bo, bo, jakby, bo, ten, bo on idzie bardzo złowrogo w stronę w stronę kamery i jakby e, i kamera w tym momencie nabiera kamera
0: się cofa przed nim? tak, ona, ona okay. jakby się
2: cofa i, i, i cofając się jakby widzisz, że porusza, porusza rzeczy mimo, nie że to jakby nie jest bohater że to nie jest perspektywa bohatera a to, a to bardzo ciekawa uwaga. Kompletnie nie, nie kojarzę scenę ja, ja to, ja, to nie jest to, że ja to zauważyłem Tylko widziałem gdzieś na jakimś filmiku na YouTubie Ktoś na to zwrócił uwagę e, Ale te, Więc może to było specjalnie zrobione może w, i, tak. i w Blade
0: um, Ja bym przeszedł od tego Jak tam ludzie grali I o co w filmie chodziło Do tego jak ten film wygląda i brzmi Bo powiedzieliśmy o muzyce Która jest... Hmm, no szkoda, szkoda że to po prostu znaczy z jednej strony właśnie chciałem powiedzieć szkoda, szkoda, że to nie poszli w pełni w Wangelisa, ale z drugiej strony w warstwie wizualnej ten film jest szalenie charakterystyczny to są, on jest piękny. każde ujęcie jest tam piękne mm-hmm. ale to nie jest prosta kopia oryginalnego Blade Runnera, to znaczy nie, ten film wygląda
2: nie. bardzo charakterystycznie, ale nie wygląda jak Blade Runner nie, nie, to jakby... Tam są jakby ewidentne ujęcia, które są jakby hołdem dla Blade Runnera. No, jakby, pierwsze ujęcie to jest
0: zbliżenie na ludzkie oko.
2: Nie, no to, to na pewno tak, ale jakby w kadrze pojawiają się na przykład budynki, które ewidentnie są po prostu wzięte z oryginalnego Blade Runnera. Jesteśmy tego pewni, bo ja nawet nie jestem pewien, czy ten komisariat policji wygląda tak jak w poprzednim filmie.
0: Eee, komisja... Obieżania poprzedni film w zeszłym tygodniu, ale już nie pamiętam. Znaczy, ale
2: są te takie budynki w kształcie piramid, z, Ach, z bokami, no tak, które. No, tak, no bo to, to
0: jest się, jakby siedziba korporacji Taylela tak, obecnie. Jakby widać ją w kadrze więc więc to...
2: nie, nie ucieka od tego. Jakby wielokrotnie, jakby nie tylko w wersji wizualnej, ale tak, i w ogóle nawiązuje, to... ale zupełnie jest własną rzeczą. własną chodzi rzeczą.
0: O wiesz o, o pracę kamery i ujęciach, jakby tu nie ma. Jest jedno ujęcie, kiedy Gosling idzie ulicą i, i ulicą przejeżdża maszyna do sprzątania ulic. I widzę OK, pamiętam bardzo podobne ujęcie z oryginalnego filmu, ale jakby to i na na oko to są jedyny raz, kiedy widzę praktycznie cytat z pierwszego filmu, mm-hmm. taki wizualny. A do tego film ma bardzo ciekawą paletę barw. Śmiałem się z plakatów, że. Minęło już parę lat od tego, tego szaleństwa na pomarańczowo-niebieskie plakaty, a oni poszli w to w 100%. A potem to jest w filmie.
2: Znaczy to... tak, film jest pomarańczowo-niebieski. No
0: nie, bo jest, bo jest też nie, biały znaczy, i... Nie,
2: Nie, nie, Co so, so jakby ten, ale jakby. No, są kluczowe sekwencje. kluczowe sceny są albo w, albo w pomarańczach, albo w, e, e, w, albo w niebieskim. No i tak a... i nie, do, no bo potem. No, nieważne, no, w każdym razie tak. I
0: znowu, film ma bardzo charakterystyczną paletę barw i znowu to nie jest paleta barw oryginalnego filmu. Tak właśnie cały czas o to mi chodzi, że mamy tak, ale, tutaj do czynienia... Ale to też
2: nie jest ta taka y, paleta pomarańczowo-niebieska z filmów Michael, e, Michael Be'a. Be'a, ta, gdzie ta, po prostu jest nie. wszystko położone jednym, t, jednym tym filtrem, który na wszystkim wygląda dobrze i idziemy do domu. E, tylko autentycznie widać, że jakby każde ujęcie jest przemyślane. Nie ma tutaj ujęcia, które by było... O tak po prostu, bo, bo, bo coś tutaj musi być i żeby to wyglądało fajnie, tylko autentycznie yy, widzisz, że w każde zostało włożone, włożone jakaś myśl i trochę serca
0: tak I, i jest to film pod względem piękny i imponujący i można go podziwiać i masz czas żeby go podziwiać, bo film trwa 3 godziny hmm? i umówmy się są tam ujęcia, które trwają
2: i trwają i, i, i skończyć się nie chcą To to nie jest tak, że ja nie czułem upływu czasu, bo jakby czułem, że to jest długi film, ale kompletnie mi to nie przeszkadzało. Znaczy, skończyłem seans i gdyby trwał jeszcze dłużej, byłbym w stanie oglądać dłużej. Może z jakąś przerwą na siusiu. Ale ale w ogóle jakby nie czułem się zmęczony na zasadzie, że uff, dobra, to było fajne, ale ale wystarczy, tylko autentycznie jakby siedziałem i... Może jak Mysz wróci, to ona mówi żeby poszła na to jeszcze raz. Może pójdę z nią. O tym też nie mi się to świetnie oglądało, nawet jeśli to jest y, bardzo powolny film, który z niczym się nie śpieszy.
0: Tak, no i y, dodajmy, dodajmy może, bo jest, jest autorem tego filmu równie, równie co Villeneuve i, i scenarzyści. Y, autorem zdjęć jest Roger Deakins.
2: No Okej. Okay. Tak to się czyta? The Atkins. Bardzo możliwe. Tak, więc e, nie wiem, czy coś jeszcze mamy e, do dodania na temat fabuły, albo. W no, zasadzie, po że powiedzieliśmy o postaciach, e, powiedzieliśmy o fabule, powiedzieliśmy o muzyce.
0: Właśnie jakby. Ponieważ to jest Blade Runner, więc oczywiście zakładam, że przez następne 30 lat będzie można dyskutować o szczegółach fabuły, o tym, co znaczą pewne sceny i pewne decyzje podejmowane przez bohaterów i czy Descartes jest replikantem, czy nie. Ale nie chcę w to teraz wchodzić, no bo mówię, nie robimy segmentu spoilerowego, bo znowu fabuła nie jest najważniejsza w tym filmie dokładnie tak jak w oryginale, a jednocześnie zakładam, że nie wszyscy od razu się wyrwali na godzinny film, bo trzeba mieć... <śmiech> trzeba mieć dużą lukę w Terminarzu, żeby upchnąć ten seans.
2: Mm. Ale znaczy, muszę powiedzieć, że tak naprawdę jeśli chodzi o e, właśnie te, te tematy poruszone w tym filmie, bo jakby tutaj nie, nie mamy tej warstwy typu czy ta postać jest replikantem, czy nie. Jakby zasadniczo Wiemy, wiemy większość e, rzeczy od początku i no jest pytanie, nie do końca. Tam
0: Pytanie, co do dekarta pozostaje w mocy. Jak no, najbardziej.
2: Pytanie co do dekarta, tak, ale to jakby z, e, mówię jakby o nowych, now, nowych postaciach, a szczególnie o głównym bohaterze. Znaczy, mhm. tam jest jakby e, główna tajemnica dotyczy jakby jego pochodzenia i to jest jakby, ale też nie jest tak, że to jest zostawione otwarte. Jakby na koniec się dowiadujemy dokładnie co się, e, co się dzieje i kto jest kim a mimo wszystko jakby uważam, że jakby ten film... I to są podobne tematy, co w pierwszym Blade Runnerze, no bo to jest jakby właśnie, no to jest to, co właściwie jestem człowiekiem, czy nie, a jeśli nie jestem, to czy to to ma znaczenie, i tak dalej, i tak dalej, ale są na tyle uaktualnione, że jakby zdecydowanie lepiej mi się to oglądało niż w pierwszym Blade Runnerze. Znaczy na na tym etapie, jak sobie powtarzałem Blade Runnera jakiś tydzień temu, przed seansem, to... Moim zdaniem ten film się jakby nie zestarzał dobrze pod względem jakby tych właśnie tych stawianych pytań. On jest wciąż jakby jeśli chodzi o world building e, niesamowity, jeśli chodzi o właśnie e, kinematografię e, jest niesamowity, ale jakby ogólnie z, pomijając fabułę, no to jakby właśnie pytania pytania o istotę człowieczeństwa. E, i to, to nie jest wina filmu, jakby on był, on był rewolucyjny, kiedy się ukazał tylko, że ponieważ potem mieliśmy 30 lat filmów, które e, rżnęły z Blade Runnera to jakby e, to pytanie stało się dosyć jakby w tym momencie jakby pytanie, czy, czy, czy w ogóle ta kwestia, czy ja jestem androidem, czy jestem człowiekiem, to jest zazwyczaj wątek poboczny w każdym cyberpunku e, i e, więc to, to już jakby samo w sobie nie robi, nie robi takiego wrażenia A tutaj jest, a w tym filmie jest jakby trochę uaktualniony i jakby nie jest to tylko do tego, sprowadzone do tego, czy ja jestem człowiekiem, czy nie jestem, tylko ponieważ wiemy, kto jest kim, no to jeszcze pozostaje pytanie jakby, ok, ale co to znaczy? Ok, jestem tym i tym i co dalej? i to już jest ciekawsze szczególnie, że jakby film to pokazuje w sposób interesujący i rzeczywiście jakby widać dylematy bohaterów tak jak mówiliśmy Ryan Gosling jest wyjątkowo jak na postać, która nominalnie z fabuły tak jest dosyć, jest dosyć jakby zaczyna od tego, że no on jest po prostu on jest Blade Runnerem, więc jest cichy zabójczy i, i nic go nie rusza ale, ale, jest, ale jest też niesamowicie emocjonalny, kiedy kiedy jakby nie chcę powiedzieć, że wymaga tego od niego fabuła, tylko po prostu jakby to życie wewnątrz filmu tego, tego od niego wymaga. I, i to po prostu to, to powoduje, że jakby te postaci zupełnie nabierają życia, którego, którego postaci w Blade Runnerze dla mnie nie miały.
0: Dobrze powiedziane. Okej. Okay. Nie nie, zgadzam się, ale po prostu nie, nie mam nic do dodania. Mm-hmm. E, mówię, to jest film, który absolutnie warto obejrzeć. To jest film, o którym absolutnie warto dyskutować i myślę, że. Nie wiem, czekam, czekam na komentarze. Może, może w komentarzach zrobimy wątek spoilerowy i, i dopiero, dopiero tam jakoś podejmiemy pewne, pewne tematy, e, bo wydaje mi się, że jakby w odcinku nie ma, nie ma co, w tym momencie nie ma co jeszcze w to wchodzić. Póki wszyscy nie obejrzą.
2: Tak. Eee, czy ty wiesz, czy Wilene w końcu ma robić te diunę? Wiesz co, no kojarzę
0: tylko, że miał ją robić. I to są wiadomości sprzed paru miesięcy i od tego czasu nic chyba na ten temat się nie pojawiło. Ale jakby z każdym kolejnym jego filmem, który oglądam, tak sobie myślę, że... O kurze, ale chyba po prostu nie potrafi zawalić sprawy.
2: Znaczy, wiesz, ja, zacząłem, ja zacząłem go oglądać od Enemy, które jakby zrobiło na mnie złe wrażenie, ale prawdę mówiąc będę musiał wrócić do tego filmu, bo ja się, jakby, dużo tego to może być kwestia moich oczekiwań, że jakby czytając opis tego filmu, o czym jest Enemy, spodziewałem się czegoś zupełnie innego, niż, niż film mi e, zaoferował, e, więc być może jeśli, wiesz, znając teraz trochę więcej jego twórczości i wiedząc, o czym jest Enemy, spojrzę na to jeszcze raz, i zobaczę co, zobaczę co mi z tego wyjdzie z, mam zamiar przeprowadzić ten eksperyment e, ale jakby, ale potem z każdym filmem coraz bardziej mi się podobało Jakby Labirynt mam do niego pewne zastrzeżenia to nie jest mój ulubiony film ale jakby podobał mi się dużo bardziej niż Enemy. No i potem Arrival i teraz w końcu Blade Runner Sicario Jag- e, nie widziałem akurat ale w każdym razie każdy, każdy kolejny film podobał mi się bardziej niż poprzedni więc e, tak, będę czekał na Dune <śmiech> <śmiech>
0: <śmiech> Citałem, czytałem recenzję na stronie y- pogrobowców Rogera i Berta, gdzie jest jakby 3,5 gwiazdki na cztery, taka bardzo pozytywna recenzja. jakby jako, jako krytycyzm jest wymienione, że się trochę ciągnie po, po w środku, tam po pierwszej godzinie, trochę, trochę musisz poczekać, aż akcja zacznie się... A, się zacznie... <laughs> um, i że tam tam postaci nie do końca logicznie się zachowują że raczej zachowują się zgodnie z tym czego wymaga od nich scenariusz niż jakąkolwiek wewnętrzną logiką i potem komentarz pod recenzją jest chyba chyba dostrzegam trend w recenzjach kolejnych filmów Villeneuve dobry film, ale trochę się ciągnie po środku bardzo dobry film, trochę się ciągnie po środku znakomity film, ale trochę się ciągnie okej, Villeneuve potrzebujesz pośrednika to chyba wszystko tak, Więc, ale polecamy zdecydowanie. E, Idźcie do kina. Ehem, r, r, release The Kraken, trzeba przyzwać mysz. <śmary> Nie wiem, co to było. Ale zostaw to. To miał być efekt dźwiękowy. Ach, 200 odcinków. <śmary>
1: Teraz powinniśmy powspominać swoje ulubione momenty. Problem w tym, że mieliśmy 200 odcinków i ja już większości nie pamiętam. W dodatku
2: wszystkie są o niczym, więc... Nie, 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 nie.
0: To, jest, to jest bardzo proste. Jadoj... Brr, brr, jadowity. Jadej to wytrząt jest absolutnie najlepszym momentem tego podcastu.
1: Tak? Bardzo dobry był też odcinek, ten słynny odcinek, który się nie nagrał o lekturach szkolnych, którego no. nadal nie mogę odżałować.
0: Moim zdaniem wcale nie był taki dobry. Jadej to wytrzą, dodajmy, to jest nasz odcinek o seksie w kinie, w sensie na ekranie. Nie, nie w budynku
1: z, to jest zupełnie inny odcinek z
0: udziałem, z udziałem Kasi Czajki czyli, czyli zwierza popkulturalnego to jest odcinek 94 B jeśli jeszcze go nie przesłuchaliście pomimo tego, że w ciągu ostatniego roku chyba trzy razy mówiłem, że macie to zrobić to naprawdę wyświadczcie sobie tę przysługę i posłuchajcie go
1: drugim takim odcinkiem, który myślę, że można z naszego bogatego katalogu polecić, to jest nasz odcinek o Płonących w siodłach Melabruksa i rozpętanej w wyniku tego dyskusji na temat komedii. To to, to był jeden z moich takich bardzo bardzo lubianych przez mnie odcinków i mam wrażenie, że wyszedł nam fajnie.
2: Ja lubię odcinek o muzyce.
0: 40, pamiętam.
2: A, no proszę. Bo to jedyny.
0: Bo to jedyny. Ech. Nazywa się ten o muzyce. Tak. Łatwo go znaleźć.
2: On był jakiś taki. Znaczy on mi się podobał tyle, że on był chyba najbardziej osobistym z naszych odcinków, bo to ponieważ jakby to opowiadanie o tym, jakiej muzyki słuchaliśmy przez lata, no to jakby było poniekąd posłużyło. że znaczy nie tylko jako pretekst, tylko jakby przy okazji wypłynęło jakby jak myśmy się zmieniali przez lata i jak wyglądało nasze życie więc to jest taki najbardziej osobisty jeśli ktoś chce nas poznać to prawdopodobnie tego powinien posłuchać
1: to znaczy jeszcze mamy, jeśli pamięć nie myli odcinek, w którym tłumaczymy jak zostaliśmy gikami. E, który też jest, no, z, na, jest na dość...
0: korzenie, To korzenie, chyba tak. odcinek szósty. Tak, no, to, to by był dość,
1: dość wczesny odcinek, ale owszem, tłumaczyliśmy się z tego i były elementy y, osobiste.
0: Nie, no słuchajcie, nie, nie chwalą się, nagraliśmy 200 odcinków i kilka z nich jest naprawdę dobry.
1: <grym> Nawet nagraliśmy trochę więcej, bo jeszcze nagrywaliśmy po drodze różne inne rzeczy. Były jakieś owszuty, jakiś odcinek tam B czy A, były jakieś, Był mysz z dziwniej parę razy. Dwa który chyba nie wchodzi w standardową numerację?
0: Nie wchodzi.
1: No właśnie. Były,
0: były mini-myszmasze, które też nie weszły do standardowej numeracji. Zapomniałam A, bo, o
1: mini-myszmasze. Tak, bo
0: to, to kiedyś, kiedyś było tak, że jak nie mogłaś z nami nagrywać, to nagrywaliśmy mini-odcinek i nie, nie numerowaliśmy go jak normalnego a potem stwierdziliśmy, e my jesteśmy, to wystarczy. Tak. Liczy się jako pełnoprawny odcinek. A
1: potem nawet bywały odcinki, gdzie nie było, albo Krzysia, był nawet odcinek raz czy dwa, gdzie nie było Kamila. Och, to jest nasz słynny odcinek, odcinek,
0: odcinek z, z pomelo. pomelo.
1: Tak. tak. To też był bardzo dobry odcinek. Ja się wtedy fantastycznie bawiłam. To
0: był bardzo przyjemny odcinek. Powinniśmy jeść więcej azjatyckich cytrusów na nagraniach. Wiesz co,
1: mam pomelo na górze, ale chyba już jest trochę po ptaka. Nie, znaczy wiesz co, dobrze, że twoim wnioskiem było to, że powinniśmy jeść więcej azjatyckich cytrusów, a, a nie, nie że to, że
2: Ja Ja ci nie chcę wypominać, ale jednym z naszych najbardziej popularnych odcinków jest ten, w którym jest Ocia, a nie ma ciebie, Krzysiek.
0: Kwestia pięknej i bestii, tylko
1: i było. Bez krzychmasze, tak zwane. Też bardzo lubianych przeze mnie odcinków, to też Kamila nie było. To byłeś ty, ja i Ocia rozmawialiśmy o filmach near future, znaczy jakby w bliskiej przyszłości, pamiętasz? Nie. Czy to na pewno był on? Co? Z kim
2: jeszcze (laughs) nagrywałaś Myśmasza?
1: Przyzna się, z kim nagrywałaś Myśmasza
2: za naszymi plecami.
1: (laughs) Z kim nagrywałaś podcasty? Czy, Czy ty byłeś, jak z ocią nagrywaliśmy odcinek o filmach dziejących się w bliskiej przyszłości, na przykład Her ona z Joaquinem Moim Jezus, zdaniem.
2: Coś mi to mówi, ale... Znaczy,
1: Może ci mówić, bo ty montujesz te podcasty. A właśnie, słuchajcie, w ramach tego, że jest 200 podcastów, jubileusz i w ogóle, to teraz wszyscy biją niesłyszalne dla Kamila brawo, że on te wszystkie odcinki pomontował, bo jakby my z Krzyśkiem tu jesteśmy elementy... Audio, dekoracji. Tak, elementy dekoracji. Dekoracja
0: audiowizualna.
1: Audiowizualnej, <laughs> tak. Natomiast całą ciężką... E... <laughs> Czasami jesteśmy Czasami wizualni. Czasami jesteśmy na kamerze.
0: Okay, dobra, Czasami byli na okładce podcastu.
1: Tak, w dawnych Pana czasach. E, Okej. Okay. Tak, e, e, natomiast całą ciężką, e, żmudną pracę wykonuje Kamil, w związku z tym Everybody Club now. Golf Club, golf club.
2: tak. Chciałabym podziękować Mamie i Tacie i mojemu agentowi.
1: <głos> Czyli mnie. Ha, ha.
0: Ja chciałem was zapytać, no bo robimy to już 4,5 roku i to jest jest trochę czasu. To jest jest zauważalny odcinek czasu.
1: Ja ja autentycznie nie czuję tego upływu czasu. Jedyny sposób, w którym się orientuję, ile minęło, to jest jakby okresy nagrywania. To znaczy, bo zaczynaliśmy nagrywać w studiu rodziców Kamila, potem przestaliśmy do niego jeździć, bo nam się nie chciało i nagrywaliśmy u nas w domu, właściwie w domu mojej babci. W którym z Kamilem mieszkaliśmy. Potem nagrywaliśmy u Twojej babci, because apparently that's a thing we do, ponieważ żeśmy się przeprowadzili na okres remontu. Potem z powrotem, z powrotem tutaj po remoncie, ale w naszym mieszkaniu. A teraz wreszcie mamy legitne studio w piwnicy domu, więc to jest jakby kolejny, kolejny etap Myszmasza. To są kolejne nasze. Um, Okresy, tak jak prawda. Każdy artysta miał swój, nie wiem, okres błękitny, czy coś takiego. tym my mamy okresy zależnie od tego, gdzie nagrywamy. Ja to mniej więcej tak sobie w głowie układam.
0: Okres, okres wielicki, okres marokański, okres... E, gdzie
2: był kobar? Dominikański. 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 <śmiech> <śmiech> o, <piełki. śmiech>
1: Ale wiesz, jest pierwszy, pierwszy okres wielicki i drugi okres wielicki. To tak ten wraca.
0: A, mo- można by jeszcze okres wieli- wielicki podzielić na e, piwniczny i nadziemny.
1: A ja zapomniałam, że był okres piwniczny, okresta. Czekaj,
0: no teraz, teraz jest okres piwnicy. Piwniczny.
1: Nie, ale mam wrażenie, że były takie momenty, kiedy myśmy nagrywali w. w, kuchni, w Zdarzało
2: nam się tak, ale jak, jakby teraz jak... się zaczyna okres piwniczny tak naprawdę.
1: Tak. Nie, no teraz jest okres y, wielisko studyjny.
2: Okej. Okay.
0: Słuchaczom, którzy nie mają dostępu do planów tego budynku, <śmiech> <śmiech> tak. niewiele to powie. W każdym razie, bo ja próbowałem Wam zadać pytanie, że ponieważ robimy to już 4,5 roku i proszę, nie zacznijcie znowu zastanawiać się nad tym, jaka to jest olbrzymia liczba. A chciałem Was zapytać, czy zauważyliście, żeby Wasz odbiór popkultury się w tym czasie jakoś zmienił? Czy, czy zauważyliście, żeby na przykład podcast miał na to wpływ, to co robimy?
1: Nie. Tak. Dziękuję. Next question.
2: A widzisz, znaczy, bo u mnie też tak. Znaczy, to u mnie zdecydowanie zmieniło, no bo jakby znaczy, wciąż oglądam na przykład rzeczy, które widziałem setki razy, bo po prostu potrzebuję czegoś głupiego do, nie wiem, do pracy czy czegoś, ale mimo wszystko robię to rzadziej, bo mam cały czas na sobotę takie poczucie, że mm, powinienem mieć coś do opowiedzenia w podcaście, więc...
1: A, e... przepraszam, to to nie było ten niewystarczająco... Wy... Nie o, wow. Niewystarczająco uszczegółowione pytanie, to nie jest słowo istniejące w języku polskim, a może jest no nieważne, w każdym razie, bo ja zrozumiałam czy wpłynęło na, na tego, jak ja odbieram znaczy, filmy ja... i jakie przemyślenia i emocje we mnie wywołuje, ja, do, do... nie to wpływa na to, jak ja oglądam popkulturę jak odbieram, jak oglądam
2: znaczy, to też, jakby jest, zaczynam od tego że jakby zmieniło, zmieniło to jakby jak, że po pierwsze jakby
1: czasem trzeba jakby, się że, zmusić że, że po prostu, <laughs>
2: znaczy tak, że, wielokro... znaczy, że oglądam filmy, których bym jakby nie chciałoby mi się oglądać e, tak jak na przykład, no nie wiem, Ty chwilów, że nie, chcia- nie chciałeś iść na King 2. No bo. Są, no, nie Ja chodzę na filmy, które są. No bo wiem, że wypadałoby o nich powiedzieć w podcaście i czasami po prostu nie chcę mi się na to iść, ale cholera jest popularny film, albo ten głośny film, no to pójdę, obejrzę. A tak czasami,
1: czasami się też coś po prostu włącza na Netflixie, albo zaczyna coś oglądać na zasadzie, a przynajmniej coś obejdzie, obejrzę będzie coś do. Opowiedzenia, albo na przykład tak jak normalnie, jeżeli są takie filmy, które. Chociaż rzadko nie kończę filmów, ale mi się zdarza i normalnie bym go wyłączyła, bo mi się nie chciało, to tak to jest w zasadzie. A nie, obejrzę do końca, no bo co to jest za sens omawiać film, który się widział do dwóch trzecich na przykład, nie? Chociaż z książkami tak robimy, więc logic.
2: Haha. Żeby przed nagraniem podcastu, znaczy przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać ten podcast, no to jakby oglądałem filmy. Zastanawiałem się nad nimi, jakby nigdy nie było tak, że ja jakby filmy oglądałem tylko i wyłącznie, nie wiem, dla rozrywki i bez, bez żadnego zastanowienia, jakby długo tam czytałem o nich i słuchałem i oglądałem i tak dalej. Jakby to nigdy nie było zupełnie bezrefleksyjne, ale też nigdy nie musiałem się zastanawiać nad tym, jak te, jak te moje odczucia z tego filmu ująć w słowa. Jakby zupełnie, zupełnie inaczej i po po dłuższym czasie też potem po skonfrontowaniu tego na przykład z innymi, że na przykład no, ja mówię coś w podcaście, a potem ktoś mi, ktoś mi mówi, że no on to odebrał inaczej albo e, nie, wiem, nie zrozumiał tego co powiedziałem i tak dalej i tak dalej jakby to sprawia, że potem zaczynam się okay, zastanawiać no to w takim razie jak to na, na przyszłość się zmienia, to jak to odbieram e, jakby na co, na co zwracam uwagę oglądając filmy pod kątem tego, że no, będę musiał potem o tym opowiedzieć i, i, i ująć to jakoś w słowa ale też z drugiej strony nigdy, nigdy aż tak m, nigdy aż tak dużo nie myślę podczas seansu nad, nad tym co powiem Jakby no to dopiero tro, trochę potem a tak naprawdę najwięcej to dopiero w trakcie nagrania
1: tak jeśli chodzi o składność wypowiedzi to y, y, największe postępy poczynił Krzysztof
2: no tak
0: Dziękuję?
1: Nie, to był komplement.
0: No Właśnie właśnie nie wiem, czy to był komplement, bo to może też sugerować, że zaczynają z tak tragicznego poziomu, że dopiero teraz jest Nie, nie, znaśnie. jakby...
1: Znaczy, wiesz to, biorąc pod uwagę, nie wiem, czy pamiętacie, jak spędziliśmy na pierwszym naszym nagraniu trzy godziny, zanim wydukaliśmy z siebie coś, co, co dało się potem zmontować w odcinek, ale jakby na początku wszyscy mieliśmy problemy, natomiast ja... Ojej, no... To co ja teraz powiem, wypadnie jakbym, jakbym tylko krytykowała i jakbym nie, nie lubiła brać udziału w podcaście, co nie jest prawdą, bo ja jakby. Ja bardzo lubię z wami rozmawiać, bardzo lubię się wymieniać e, wrażeniami na temat popkultury. Natomiast to, w czym podcast mnie jakby utwierdził, jest to, że on jakby nie zmienił mojego odbioru popkultury z tego prostego względu, że miałam bloga zanim, ja, zanim mieliśmy podcast. No, no,
0: cztery miesiące.
1: Ale jakby no już wcześniej, zanim założyłam bloga, jakby prowadziłam przez wiele lat pamiętnik live Journala, no i jakby tam też pisałam recenzje jakby dla dla swoich znajomych, dla ludzi, którzy którzy mnie czytali, z którymi się przyjaźniłam, natomiast jakby już wcześniej miałam do czynienia z, z formą że tak powiem pisanych recenzji i prowadzenie, współprowadzenie z wami podcastu utwierdziło mnie w tym, że ja bardzo lubię się wymieniać przemyśleniami i wrażeniami na temat popkultury, natomiast nie uważam, że wypadam dobrze w podcaście. To znaczy... To jest
0: dobra refleksja na no dwusetny
2: odcinek.
1: Ja mówiłam, że to będzie źle brzmiało.
2: Ja myślę, że e... powinieneś zacząć słuchać naszego podcastu, to może wtedy e, być się ta percepcja zmieniła, bo to... Bo to ma na to czas. A, czy, bo, bo to jest rzeczywiście coś, co działa w, w obie strony, jakby zauważam też jakby podczas montażu, że bywają takie momenty, gdzie ja na przykład wydaje mi się, że mówię kompletnie bez sensu, że po prostu wyrzucam z siebie słowa i kompletnie nie wiem, do czego zmierzam, a potem jak to montuję, to e, w sumie, w sumie to się, coś, tam, coś tam powiedziałem i to nawet było ciekawe. E, a są takie chwile, kiedy mi się wydaje, że ja to sobie wszystko przemyślałem i teraz mówię tak z takim sensem, a potem słucham tego i o co ci chodziło, człowieku? Więc to jakby potem odbiór tego, to to jak to traktujesz w trakcie nagrywania, a to potem jak to wychodzi na nagraniu, jak tego słuchasz z powrotem, to potrafią być dwie różne rzeczy.
1: Być może nie neguję tego, ja rzeczywiście słuchałam, odsłuchiwałam w całości nasze pierwsze pierwsze odcinki dość, dość długo i... Bo jakby też lubiłam wracać do tego, właśnie stwierdzić na zasadzie, że a tu mogłam coś lepiej ująć, tu trzeba było coś jakby zacząć od czegoś innego, a w sumie tu tego punktu nie wybroniłam, mogłam powiedzieć to i to, tylko że w pewnym momencie się zorientowałam, że to do niczego nie prowadzi, bo potem siadamy do kolejnego nagrania, i ja i tak mówię to, co mi akurat ślina na język przyniesie, to, co mi akurat wpadnie do głowy, to, co mi akurat serce podpowie a problemem dla mnie jest to, że w podcaście ja się nie mogę edytować. W sensie. Ja się muszę edytować na bieżąco, w związku z tym, jeżeli się zakapućkam albo stracę wątek i chciałabym się cofnąć i powiedzieć to jeszcze raz, to nie mogę, to znaczy jakby musiałabym prosić Kamila, żeby konkretne rzeczy wycinała, od pewnego czasu tego nie robimy, bo idziemy w większości na żywioł, natomiast na blogu ja jakby zanim Kliknę opublikuj, no to ja mogę tekst przeczytać Jeden raz, drugi raz, trzeci raz, coś przearanżować Coś prze... prawda Inaczej napisać, coś inaczej ująć I w podcaście tego nie mogę robić I jakby dla mnie rozmowa z wami jest fajna Natomiast fakt, że Ja na przykład zapominam, że Zapominam, że nagramy Ja, ja, znaczy nie wiem Ja mam wrażenie, że Krzysiek Się jakby najbardziej przygotowuje To znaczy ty przygotowujesz Like, like a bit, to znaczy masz cały, wiesz, cały, przygotowujesz sobie segment pod tytułem Będę mówić o tej książce. W związku z tym, najpierw przedstawię fabułę. W związku z tym, jak będę mówił o fabule, to muszę powiedzieć o tym, o tym, o tym. Potem chciałbym powiedzieć, jakie to, prawda, jakie są moje przemyślenia na ten temat, podkreślić nie wiem, wady, zalety i potem na, na, na koniec jeszcze jakiś dowcipny komentarz podsumowujący wrzucić. I jakby twoje wypowiedzi mają strukturę. Mine is all over the fucking place i tego nie lubię.
2: wiesz, ja
0: mam po prostu poukładane myśli. Ale znaczy, poważniej. Tak, bo ja, ja, znaczy, a po, ja mam dokładnie
2: ten sam problem. No dobrze.
0: A poważniej, to yy, no ja słucham masę angielskich podcastów i właśnie dość długo próbowałem z nich wyciągnąć, z, ty, z tych moich ulubionych podcastów długo próbowałem wyciągnąć, jak oni to robią.
1: A, to moim problemem jest to, że ja po angielsku słucham głównie wywiadów na luzie w związku z tym. <śled> Tak mi
2: zostało. Znaczy, coś to jest, bo ja z kolei moje ulubione podcasty to zazwyczaj też są e, dosyć luźne, luźne rozmowy o niczym. Znaczy czasami o czymś, ale tak nieustrukturyzowane. E, ale tak, ja też mam, też mam z tym ogromny, ogromny problem. I nawet jak zaczynaliśmy, no to byłem przekonany, że no, no ja teraz tak mówię i wiem, że robię dużo y, i przerw i powtarzania słów. Kiedy, kiedy myślę o tym, co zro- o, teraz zrobiłem kiedy, kiedy. Ech.
1: Jeszcze ostatnio bardzo często mówisz jakby.
2: E, tak, to, to, to mi rodzice cały czas Nie, przypominają. Nie, co oso-
1: ostatnio policzyła mi w minutę powiedziałeś siedem razy.
2: <słuch> tak i gdzieś tam na początku myślałem, że może na przykład, że jeśli będę mówił długo i po prostu to się w którymś momencie nauczę i to samo przyjdzie nope. nie. Nie, 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 nie. nie to
1: się <śmiech> trzeba aktywnie starać, to tak. wymaga e... wysiłku, przygotowania, pomyślunku więc
2: po 4,5 pół, pół roku nagrywania e... nauczyliśmy wciąż mam wrażenie...
1: się <śmiech>
2: wciąż <śmiech> mam wrażenie, że mówię tak samo
1: We've learned our lesson. Wiemy, co trzeba poprawić.
2: Tak, ale nie bardzo wiemy, jak to zrobić Bo chyba. No,
1: będziemy, będziemy myśleć. Po to, bierzemy, po to bierzemy miesiąc przerwy, żeby pewne rzeczy em, przemyśleć, przedyskutować, zastanowić się, co zmienić, co zostawić, co troszeczkę ten tweak, troszeczkę A skoro, skoro
0: wspomniałeś o przerwie, nie będziemy teraz składać żadnych obietnic, ale tak ogólnie nasz plan jest właśnie tak, jak to przedstawiłaś, że
2: robimy sobie przerwę żeby wprowadzić pewne zmiany w podcaście, nie bardzo no, daleko. To zazn- mogą być nawet niezauważalne jakby dla słuchaczy, to bardziej jest kwestia naszych By- wewnętrznych, wewnętrznej organizacji. Jak
1: być może słyszycie tutaj część podcastu ma jakby jedną z kwestii, na której nam zależy jest pewna struktura, jakby nadanie te, temu bardziej wyszlifowanej formy, no bo robimy to już, prawda, 200 odcinków prawie 5 lat i i skoro już mamy to profesjonalne studio i, i e, prawda jesteśmy częścią sieci jakby to, to, to już przestaje być tylko hobby, a zaczyna być coś z perspektywami na więcej. Bezpłatną pracą. Tak, bezpłatną pracą. <laughs> Nie z no, tą bezpłatną, wiesz. fingers crossed, może coś się, coś się e,
2: uda. Bezpłatną. <laughs>
1: no dobrze, no ale okej, okay, jeżeli przechodzimy do etapu, w którym to przestaje być hobby, a zaczyna być nawet staż, bezpłatny staż, to jakby należy do tego, z mojego punktu widzenia, zacząć podchodzić nieco właśnie poważniej i z z większym przygotowaniem, nadać temu jakąś konkretną strukturę, bo ja na przykład wiem po sobie, że mnie struktura, to znaczy jakby pewien format, w który się mogę, w, w który muszę się co tydzień wpasować, czy, czy jakaś taka regularność, którą sama sobie narzucam, bardzo mi pomaga i mam wrażenie, że, że mogłoby, mogłoby mi to dobrze zrobić. Tak,
0: więc jak mówiłem, nie chcemy w tym momencie składać żadnych obietnic, ale, ale po miesiącu wrócimy i nagramy wam jeszcze pewną liczbę odcinków, no bo skoro nie składamy obietnic, to nie będziemy teraz znaczy, mówić, tak, że haha, ha, kolejne 5 lat i 350 znaczy, odcinków. Być może,
2: że y, ściągniemy trochę od Zombie vs. wierz i od całej amerykańskiej, brytyjskiej popkultury po prostu y, sezonowość odcinków, tak żeby właśnie móc sobie te przerwy robić trochę regularniej, y, bo jednak jest to Coś mocno takiego jak psychicznie drenujące.
1: Istnieje coś takiego jak zmęczenie materiału. Tak. No. I ponieważ jednak lubimy to, co robimy, i chcemy się z Wami dzielić przemyśleniami i wrażeniami, i dyskutować, zależy nam na tym, żeby to zmęczenie materiału nie doprowadziło do tego, że się poddamy albo że ta przerwa będzie <śmiech> bardzo, bardzo długa.
2: Tak jakby na, na początku, no to na przykład ta cotygodniowa struktura była narzucona po to, żebyśmy, żeby to było coś, co robimy i żebyśmy się nie poddali, żeby nie było takiego momentu, w którym na przykład stwierdzam że a, teraz nam się nie chce nagrywać, to sobie zrobimy przerwę na tydzień A i tak i...
1: bywały takie momenty, bo przecież nagrywaliśmy co dwa tygodnie, dwa odcinki na raz i i w ty, przy tych dwutygodniowych yy, znaczy nagrania co dwa tygodnie pamiętam, że były takie okresy, kiedyśmy stwierdzali, że kurczę, nam się nie chce, a może to przepniemy jeszcze jeden tydzień
2: i... Mm. E, tak, więc to było po prostu takie narzucone. Teraz jakby mamy zupełnie strukturę, no właśnie, ponieważ, ponieważ pojawiło się to podsłuchane, jakby jesteśmy częścią czegoś większego, to e, też jakby stwierdzenie, że nie chce nam się, to nie nagramy jest, jest już trudniejsze. Nie jest tylko, wiesz, nie, jakby jest więcej osób na tym um, um, zależy jest w to zaangażowanych i tak dalej, i tak dalej. Znaczy
1: to się nawet zaczęło wcześniej, no bo od czasu, jak założyliśmy patronajta, patronajta, ty, tak, tak Zaczęliśmy no się nagrywać co tydzień i trzymamy się tego.
2: Tak, i z tego miejsca też dziękujemy wszystkim, którzy jakby przez te przez te. już prawie, prawie rok chyba będzie. E, niedługo.
1: Tak, tylko e,
2: zdecydowali się nas wesprzeć. Jakby to jest też dobry moment, żeby powiedzieć, że no, jeśli że ponieważ teraz robimy przerwę i będziemy zmieniali, no to jakby te nasze obietnice Patronite'owe się zdezaktualizowały, więc jeśli chcecie e, to jest właśnie dobry moment, żeby się z Patronite'a wycofać e, i będziemy musieli tam pogadać z e, samym serwisem, żeby zmienić naszą stronę i tak dalej, i tak dalej. Więc no to teraz sami podejmijcie decyzję co, co dalej z waszymi pieniążkami e, jakby mysz-masz, mysz-masz na pewno nie odchodzi i będzie jeszcze, będzie jeszcze się trzymał długo, tylko na właśnie w trochę innym formacie tak
1: gruntowną restrukturyzację, Patronite też jest pod to e, podpięty e, tak. Natomiast fakt, że zamierzamy zmienić życie na Patronite nie oznacza, że zapomnieliśmy o wszystkich em, e, jakby e, nagrodach no, jakby dla, tak zap- dla patronów, które zaniedbaliśmy i które jeszcze mamy do em, do, że tak powiem wy, wyegzekwowania. To znaczy... Em, z prezentowania, nie wiem, brakuje mi czasownika.
0: Egzekwować to oni mogą
1: od nas. Od nas, tak. Sami od siebie musimy je egzekwować na tym etapie. E, tak, to znaczy po prostu to, że, że jakby prawdopodobnie nasz patronite wystartuje od nowa, jakby na świeżo, ponieważ podcast też przejdzie pewną reformę, że tak górno lat nie powiem, to nie oznacza, że jakby we're wiping the slate clean, że wszystko kasujemy do zera i zapominamy o tym, co jesteśmy części z Was należni, tylko po prostu em, jakby we need a fresh start, ale nie zapominamy o swojej przyszłości.
0: Dotąd, dotąd byliśmy podcastową larwą, teraz zamkniemy się w kokonie i zamieszał zwyfrunie wyfrunie piękny podcastowy motyl. Ciem. Ciem.
1: Ciem, kapciem.
0: Przypomniałem sobie jeszcze jeden e, mój ulubiony odcinek. Okay. E, to nie jest nasz odcinek. Jednym z, jedną z moich ulubionych rzeczy, jakie kiedykolwiek nagraliśmy jest nasz, goste- do, 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 jest nasz gościnny występ w Capryfolium który czyjdzie? to podcast zatopiliśmy bo odcinek z nami był <grym> ostatnim jaki kiedykolwiek nagrali <grym> Ups. Oj. ale pojawiliśmy się tam we trójkę i jeszcze z ocioł, e, no i było to strasznie fajne i ja mam nadzieję że to wciąż jest w internecie, bo szczerze mówiąc nie wiem, wydaje mi się, że strona Capryfolium mogła zniknąć w tym czasie. No
1: w razie czego zawsze się można do hmm. nich o- odezwać, trzeba, bo tak, może tak, mają tak. gdzieś trzeba w archiwum. By to,
0: trzeba by to w końcu wrzucić na naszą stronę też, żeby to było gdzieś po trełku.
1: Można by, można się z nimi dogadać. E, natomiast a propos właśnie tego, tamtego odcinka, bo to była strasznie dobra zabawa, natomiast był to chyba pod względem składu jeden z większych odcinków, znaczy z bardziej e- po każdy y,
2: no, kadrowo,
1: no, pokaźnych kadrowo y, odcinków, w których braliśmy to, udział.
2: Większy był tylko Christmas Special, który nagrywaliśmy. Przy Skype'a, no tak. Przez Skype'a, z, no z, tak. Z, przez zombie versus zwierzki kabodem, y, Mruwo, kowiksowaniakiem y, i.
0: No, mieliśmy jeszcze ten dużą obsadę w odcinku, który ten. Na, na obrazek dałeś e, zdjęcie Power Rangers i przypisałeś Rangerów naszym gościom, bo tam była, jeśli dobrze pamiętam, AF Megu, chcę powiedzieć, że Ocia i Michel. Tak. No to czwórka gości i nasza trójka, to byłoby siedem osób. U lala.
1: No tak, w każdym razie mieliśmy kilka odcinków, w których mieliśmy większy niż normalnie skład. I to mi przypomniało kolejną rzecz, nad którą być może będziemy musieli popracować, to jest wchodzenie sobie w słowo. Bo jakby. Prawie zupełnie nie,
0: nie, nie mam o czym mówisz.
1: Mm-hmm. Prowadzenie żywiołowej dyskusji Myślę, to dla jedno. I to też
0: nie jest taki wielki
1: problem. I fucking hate the both of you, fuck! Tak. Bo jakby prowadzenie żywiołowej dyskusji to jedno i. i kiedy emocje latają wysoko, kiedy, kiedy się o coś wspieramy, czy, czy że tak powiem, intensywnie dyskutujemy, to jedno natomiast em, bardzo często wchodzimy sobie w jakby w tok myślenia przerywamy, przerywamy, przerywamy myśl czy, czy właśnie wypowiedź i, i potem też jest ciężko do tego wrócić i z jednej strony chcemy unikać prawda, tego, że ktoś monologuje ale no ja się często czuję zakrzyczana
0: no dobrze, ale już nie wchodźmy w takie szczegóły, bo to tak bardzo drobiazgowe i jeszcze.
2: Poza tym obawiam się, że to się nie zmieni, bo to nie jest coś, co my kontrolujemy, tylko... To jest na zasadzie, umam myśl, muszę ją powiedzieć. Nie,
0: no słuchaj, możemy, możemy przychodzić na nagrania z wielką muszlą i kto ma muszlę, ten mówi. <głosy>
1: Nie, no, wystarczy podnosić łapkę albo dawać sygnał, że chce się potem wypowiedzieć, dawać tamtej osobie skończyć myśl. No
0: tak, ale jeśli ktoś ma do powiedzenia coś bardzo zabawnego, to timing jest bardzo ważny. Kluczowy, tak. tak.
1: Tak, tylko nie zawsze to jest zabawne wtrącenie, tylko jest. dla ciebie. Dieter. Znaczy jest, jest, jest dygresja. Dobrze. Czy mamy jeszcze jakieś przemyślenia związane z tym jubileuszem? Bo ja mam wrażenie, że ja ciągle narzekam.
2: Znaczy, żeby nie narzekać, no to jakby... Możemy o...
0: zakończyć odcinek.
2: Nie, ten podcast jakby przez te, przez te 4,5 pół lata, cztery no i lata, cztery mhm. pół roku, no powiedzmy, że nie osiągnęliśmy jakichś niebotycznych sukcesów miało
1: być bez naszekania, tak?
2: Jak na czas, ale, ale do tego dążę, to jakby ja wciąż, jestem, wciąż jestem wdzięczny, że i szczęśliwy, że to zaczęliśmy i wydaje mi się, że wyrobiliśmy sobie wyrobiliśmy sobie społeczność słuchaczy, która jest jakby wyrozumiała i zabawna I jakby po prostu dobrze mi się to nagrywa wiedząc, że do kogo to idzie i że ktoś tego słucha i że ktoś chce nas słuchać i że czasami ludzie chcą nas potem spotkać mamy wasze adresy, wiemy gdzie mieszkacie eee, i cholera jasna to, to jest coś co nawet jeśli jestem kompletnie zmęczony i kompletnie nie mam ochoty nagrywać nie mam o czym mówić, nie wiem jak to powiedzieć plączę się i tak dalej to jednak ten podcast właśnie przez to kto nas słucha, jak nas słucha i czy, czy słucha nas ze zrozumieniem i co ma potem do powiedzenia, myślmy tutaj ten... Ale cynicz... im kadzisz,
0: Jezus Maria! No
2: nie bądź cyniczna, no. Nie robiłbym tego, gdyby, nie, gdyby nikt tego nie słuchał albo gdyby słuchali nas yy, źli i nieprzyjemni ludzie. No, podoba mi się to... Chcesz... Podoba mi się to, że później, się, później można, z, można z kimś porozmawiać w komentarzach, i to zazwyczaj są, są fajne rozmowy. Nie licząc jakichś pojedynczych przypadków, gdzie ktoś, ktoś wpada z. Całe na biało. W, tak, no, z, jakimiś, z jakimiś dziwnymi komentarzami, ale no z, zasady, z zasady ta społeczność była taka fajna i, i tak wyrozumiała. No bo za każdym razem, kiedy mieliśmy, nie wiem, nie mogliśmy nagrywać, coś, coś nie wychodziło, coś było nie tak. No to wszyscy i tak i tak słuchali, i potem chcieli tego więcej. I co cholera, no to jest miłe, no i co ja mam powiedzieć, no?
1: Nie, ja. Ja to... powiedzieć,
0: że to jest miłe, chyba jeszcze nie wspomniałeś.
2: No kurwa, to jest miłe, no.
1: Tak, to jest, to jest, to jest tak, jakby wiesz, to jest jakby miłe, nie? Tak. wam
2: wszystkim w dupę. <laughs> Nigdy drodzy słuchacze, słuchacze. Drodzy... tak, drodzy słuchacze, drodzy... Wam też przy okazji. Drodzy
1: słuchacze, a teraz pocałujcie misia się w dupę. Znaczy, um, no nie, ja się zgadzam ja z Kamilem, e, to znaczy, jakby bez słuchaczy, to byśmy wypuszczali te nasze przemyślenia w Eter i to by nie było to samo i. E, Ja się zgadzam z tym, że nieważne jak jesteśmy zmęczeni i czasami albo nie mamy ochoty, albo mamy gorszy okres, to jakby te momenty, kiedy kiedy wdajemy się ze słuchaczami w dyskusję pod pod odcinkiem, czy spotykamy kogoś na konwencie, kto mówi, ej, słucham waszego podcastu, jesteście super, albo... Czasem
0: nawet na ulicy, chyba ze trzy razy się zdarzyło. Tak,
1: tak, parę razy zostaliśmy rozpoznani po głosach, co zawsze jest surrealistyczne, ale bardzo, bardzo miłe. I i to jest zawsze bardzo miłe uczucie To znaczy, umówmy się, zawsze jest miło usłyszeć Że to co robisz nie jest kompletnie bez sensu I że ktoś to Ktoś to odbiera, lubi I na dodatek docenia I i jakby Wspiera cię Daje ci swoje wsparcie, daje ci swój czas, swoją uwagę I to jest szalenie miłe Z tym się jakby jakby zgadzam Natomiast Być może to jest po prostu kwestia Mojego charakteru, natomiast Ja nadal czasami jestem Zdziwiona, to znaczy, why would you listen to us? Bo uważam, że jeżeli robimy to tak długo i mamy już tyle odcinków, to nadal są miejsca, w które możemy pójść, nadal są rzeczy, do których możemy dążyć, nadal są jakby rzeczy, które możemy poprawić i powinniśmy właśnie dla słuchaczy, ponieważ, ponieważ nas lubią, ponieważ nam towarzyszą tak długo, to jakby jesteśmy im to dłużni.
2: Mhm.
1: i więc jakby stąd, stąd jest też um, to, to takie pragnienie jakiejś zmiany i, i, i być może zaserwowania czegoś, czegoś nowego, kto wie może czegoś lepszego, bo ja wiem, że jest powiedzenie, że lepsze jest wrogiem dobrego, ale ponieważ wierzę w nas i w nasze możliwości i w nasze zamiłowanie do popkultury to myślę, że stać nas na więcej i chciałabym móc to naszym słuchaczom zaoferować właśnie dlatego, że, że ich doceniam i szanuję i, i chciałabym, żeby im też było lepiej. Chciałabym, żeby wam było lepiej, drodzy słuchacze.
2: No, ale im kadzisz.
1: Nie, mysz ich kocha. <grym> przed chwilą
2: to ja im kadziłem. Idź tam.
1: <grym> Zero konsekwencji, to jest moja rola. Krzyśla, a co ty masz do powiedzenia naszym słuchaczom? Oprócz tego, że chuj im w dupę.
0: <grym> Zostawiliście mi wschodni wiatr, ale ja nic nie będę o nim mówił. To stolkiena.
1: Aha, I did not understand that reference.
0: <laughs> Jeśli pamiętam cytat dobrze. Um, nagrywanie podcastu jest fajne. Nagrywam podcasty, bo lubię słuchać podcastów. Fajnie, że ktoś nas słucha. Jesteście fajni.
1: <laughs> Fajnie.
0: <laughs> Jeszcze się
2: spotkamy. We'll meet again, None nowhere. None don't nowhere.
1: Tak. No ale ogólnie mamy tutaj fajną ekipę w studiu, mamy fajną ekipę przed um, su- słuchawkami? głośnikami? Między słuchawkami. Między
2: słuchawkami. Znaczy tak, ponieważ podziękowaliśmy jakby słuchaczom i tak dalej, no to też jakby warto wspomnieć, że jakby podcast też był okazją do tego, że spotkaliśmy mnóstwo fajnych ludzi też, z którymi się zaprzyjaźniliśmy przez lata więc też pozdrawiamy tutaj wszystkich, zarówno całą ekipę podsłuchane, jak i wszystkich słuchaczy, których przy okazji też poznaliśmy przez podcast się zaprzyjaźniliśmy z niektórymi oci byśmy nigdy nie poznali gdyby nie podcast
1: i nie wyobrażamy sobie jak wyglądałoby nasze życie bez oci i bez Megu i bez wszystkich naszych bliższych i dalszych znajomych, którzy albo byli gośćmi w podcaście, albo których poprzez podcast poznaliśmy. Ja bardzo wiele osób, które u nas, że tak powiem, od samego początku w podcaście komentowały, to teraz są moimi best internet friends i, i bardzo lubię z nimi rozmawiać i się wymieniać wrażeniami. Część z nich przeszła do mnie na bloga, część z bloga przeszła na podcast, co zawsze też jest bardzo miłe. No i w ogóle, gdyby nie podcast, to byśmy nie założyli, nie współzałożyli z całą resztą naszej fantastycznej ekipy podsłuchane. I byśmy z nimi nie, nie zaciśnili więzi. Zarobili, nie zarobilibyśmy
2: 100 złotych na koszulkach.
1: Tak. Właśnie te 100 zł trzeba by podzielić między nas wszystkich. <gulity> na
2: 10 osób.
1: Tak Słuchajcie, 10 złotych na głowę to nie przelewki. Tak. To mi przypomina, że ja miałam kupić nasze koszulki, bo ja chcę mieć nasze koszulki. W związku z tym zaraz zarobimy więcej. Wszystko do nas wróci. The circle of life. To
0: chyba tak nie działa.
1: No ale co? No ktoś kupi koszulki. Zarobimy na tych koszulkach.
0: No dobrze, ale powiedziałaś, wszystko do nas wróci.
1: In karma, powiedzmy. <laughs> Nie, no, ale jakby dzięki, dzięki podcastom też mamy, prawda, sesję na podsłuchu, co też jest fajną inicjatywą i mi się bardzo podoba. I w tym kierunku też będziemy się rozwijać i próbować nowych rzeczy. Więc liczymy na to, drodzy słuchacze, kochani słuchacze, że wytrwacie przez tę przerwę jakby na to nie patrzeć macie pokaźne archiwum do, do przesłuchania, jeżeli zatęsknicie za naszymi głosami, żeby sobie przypomnieć właśnie na przykład co lepsze odcinki, o których wspomnieliśmy dzisiaj, czy po prostu przejrzeć sobie, przejrzeć sobie archiwum.
0: No a poza tym, ponieważ jesteśmy częścią podsłuchane, więc tam Będą inne rzeczy, plus dodajmy, mysz masz bierze sobie przerwę, no ale jeśli faktycznie gorące krzesła wejdą w tryb dwutygodniowy, to, to pojawią się w trakcie. Krzesła nie mają przerwy. Krzesła
2: nie mają przerwy. Sesji powszechnie,
0: powszechnie znana rzecz o krzesłach. Wszyscy sesji rozumieją.
2: prawdopodobnie przez ten miesiąc nie, nagr- nie nagramy i nie wypuścimy. Tak, bo jeszcze
0: nie rozegraliśmy następnej przygody. E,
2: tak, ale, no, ale to też kwestia czasu.
1: Sesje zawsze wychodzą rzadziej, więc to się prędko nie zmieni, bo zebranie dużej grupy osób na nagranie i rozegranie jednak wymaga troszeczkę czasu. Natomiast, kończąc moją myśl, liczę na to, że że wytrwacie tę przerwę, że że wrócicie po niej i że spodoba wam się New Revamped Myszmasz. Będziemy oczywiście czekać na wasze komentarze, sugestie, pytania uwagi i tak dalej jak zwykle
0: no a w międzyczasie oczywiście fanpage będzie żył i będziemy tam wrzucać rzeczy tak i będzie jest. nam miło jeśli będzie się tam przychodzić, lajkować i komentować
1: więc to nie jest tak, że w ogóle kompletnie y, znikamy i to chyba tyle dzięki jeszcze raz i do usłyszenia w najbliższej przyszłości Cześć.
2: cześć cześć
1: A jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak wypucowana tchórzofredka.